0: ¿Dónde está?
1: Eh...
0: Yo quería... ¿Estás seguro de que querías, Maxi?
1: Sí. Pero no, no pude. La historia de mi vida. <risa> eh... Bueno, no Una sé. La autobiografía.
0: Yo... De Maximiliano Carrión Yo quería pero no pude (risa) En las librerías De todo el país
1: Bienvenidos una vez más a esta juxtaposición autónoma de la información videojuegil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 414. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, acompañado del otro lado de la internet por el señor Nicolás Vegas Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás?
0: Buenas, eh, estoy un poco más despierto que otras veces, pero es una ilusión porque me acosté a las 5 y pico de la mañana. <risa> así que... Esto se va a caer en cualquier momento <risa> <risa> Esto se va a descontrolar Sí, ponele No sé, y, y nada Acá andamos, sábado eh, ¿Vos? ¿Qué andas? Eh, sí, no, bien eh, Nada,
1: acá Sí, de la misma forma eh, Hoy Dale, buenísimo agradecí Hoy agradecido que pudo dormir 6 horas a la noche bien, Así que pasé de 4 Metí upgrade a 6 Así que Estoy También. levemente menos este roto, pero acá estamos. Eh, así, y vamos a continuar estando de esta misma forma hasta que termine el día.
0: Creo, eh, que, creo que tenemos que empezar a afrontar la realidad de que podríamos estar entrando...
1: Eh,
0: en, en la en tercera en edad. De, en edades de, de <risa> necesidad de protocolo siesta, ¿no? Eh, <risa> sí. que, que es algo que uno piensa que nunca va a llegar, pero... Pero, sí, un día te yo, despertás
1: me... y tenés que dormir una siesta.
0: Me, me parece que la realidad nos está causando una. Enve- eh, eh, Envejecimiento eh, prematuro. Sí, eso. Eso estaba tratando de frasear. Ya empezamos a darle el, <risa> la neurona, Empezamos a ver empezamos a las 5 de la mañana. De a poco. <risa> eh, el efecto 5 pero... de la mañana se llama ese. No, bueno, pero, pero hay como una movida que. Eh, no, no me voy a poner en súper filosófico, pero. Eh, hay algo que pasa aposta que es ponele, si entrenás o lo que sea eh, estás más activo que en sí. los días que no entrenás tenés energía porque a esa hora normalmente estás entrenando o cosas así y cuando estás todo el día encerrado en tu casa y lo máximo que caminás es del living a la cocina al baño, a tu cuarto es como que no hay muchas razones para estar despierto y tampoco hay muchas razones para estar dormido <risa> o sea, claro. entonces Esto es como un no, estado no pseudo-zombie no. Claro, se, se pierde toda semblanza de, de, de la vida Y no sé, de hecho creo que debo estar un poco mejor Porque ahora, por lo menos hasta que explote todo y se revierta inminentemente sí. eh, Pude salir a caminar un par de veces, tipo, con estas movidas de ahora Bien. Así que, no sé, qué sé yo, me parece que eso me dio un poquito de vida eh, pero, pero bueno, no sé, whatever Sí Pero no importa la vida, importa el podcast, Maxi y Eso, los videojuegos. ahí está. El,
1: ¿Eh? lo importante, lo, lo que verdaderamente sí. importa así que vamos a proseguir este podcast agradeciéndole a la gente que siempre pasa comenta, deja saludos y demás como son por ejemplo Neco Bacchiani, Teodoro Cordura, Carlos Moline no, Moline no, Molina este, <risa> <Vale>. Moline <risa> claro. Este, claro, Carlos Molina Jorge Peiret Pairo de no se cae y etcétera eh, tenemos dos comentarios, uno de Teodoro uh-huh. Cordura que dice, ¿cómo andan barbitúricos? Gran programa, muy interesante la charla sobre la presentación de lo nuevo de Microsoft. Yo esperaba ver algo del Forza Horizon, pero vi cosas copadas igualmente. El valor del Game Pass es increíble, es una locura que todos estos juegos nuevos de Microsoft vayan directo ahí. No entiendo cómo es que le funciona monetariamente eso, pero bueno, no quiero saberlo, denme Juegers. Eh... Sobre los leaks de Nintendo, ¿es todo viejo lo que consiguieron? ¿Qué sé yo? Está buenísimo tener acceso a esa información, pero la manera es medio chota. No quiero que, no quiero que sea material sensible que pueda llegar a afectar a Nintendo. Bueno, quizá el tema de perfeccionar la emulación, eh, no creo que sea material sensible que pueda perfe- eh, afectar a Nintendo, pero quizá el material... Eh, pero quizá el tema de perfeccionar la emulación, no veo como eso sea algo grave. En fin, gracias por hacer eh, menos chotos estos momentos, un poco menos chotos. Eh, por mi lado, este, en este último tiempo me elegí un poquito de las redes para descansar un poco la cabeza, pero quería ver, eh, quería venir a saludarlos y agradecer la compañía semana a semana. Un abrazo y vamos las barbas. Qué grande. Eh, eh, sí, Cosas, sí. Quiero decir, es algo algo que no tocamos específicamente sobre lo de los leaks de Nintendo, pero sí es cierto que esto, digamos, no fue obtenido de buena fe. Fue alguien que se metió, se infiltró en en los servidores de Nintendo y, y digamos, robó información, literalmente. O sea, hizo casi. Lo que se denomina comúnmente como espionaje espionaje empresarial o espionaje corporativo. Universal, es sí. robar información y assets de una empresa y después hacerlos públicos.
0: Sí. Bueno, el espionaje corporativo sería robárselo y... y dárselo y, a la competencia. Dárselo sí. a la competencia. Pero esto es un poco más Robin judesco <risa> Sin el romanticismo, sino en, en, en exponer al público cosas así. Eh, no, no conozco... ¿Cuánto se sabe del bridge en particular? Porque la mayoría de los reportes son de lo que había y no de cómo sucedió. Eh, es algo que sería interesante saber un poco más. Podemos chomearlo para el próximo, capaz. Sí,
1: igualmente tampoco asumo que se debe saber demasiado porque justamente no deben querer que se sepa de qué forma se Si están investigando
0: todavía probablemente no revelaron nada porque ongoing investigation, etc. Igualmente, eh, mm. nada. entiendo el sentimiento de... Eh, no está bueno cómo se, se reveló es cierto eh, dice, pregunta si es solo cosas viejas eh, sí, porque en teoría, o sea, hasta donde sabemos, las cosas esta, lo, los servidores a donde accedieron eran archivos de cosas claro. eh, pasadas eh, y dice que no cree que haya material sensible que pueda joder a Nintendo, eh, debatible o sea, si llega a haber algo de una eh, eh, propiedad intelectual que nunca salió a la venta, o... Un título que podrían estar interesados en lanzar a futuro, tipo... Ya se había liqueado hace mil o lo que sea, pero... El Star Fox 2 salió... (ríe) Muchísimo tiempo después de cuando estuvo planeado y casi listo para lanzar. sí Tal vez porque todo el mundo sabía que existía, ¿no? Y era como ya una leyenda porque se había liqueado. Pero... Digo, no sé, si vos... Tenés eh, una lista de, inteligen- de, de propiedades intelectuales y, y podés revisitarla cuando quieras y se te liquean cosas de ahí, eh, perdés un poco el factor sorpresa, lo que sea, te puede joder algunos numeritos. No, no sí. va a ser nada crítico, obviamente. A no, modo el... anecdótico,
1: eh, el, el otro día estaba leyendo porque aparentemente es este, muchísimo más grande de lo que inicialmente se creía, aparentemente pueden ser este, alrededor de 10 gigas de data en total. ...que que lograron extraer... ...y entre entre las millones de cosas... ...que se filtraron... ...que aparecieron en en forma pública... eh, uno de un programador que había trabajado en Nintendo en esa época y después se mudó a desarrollar software estándar, dijo que eh, habían publicado todos esos programas de testeo y qué sé yo que estaban listados en esa lista inicial que leímos. Sí. Todo eso, el chabón cuando vio que estaba publicado online dijo, todas estas cosas fueron cosas que hice yo para hacerme aprender a, a trabajar C++. en, en sí. C ⁇ para ver cómo funcionaba y todo eso. O sea, eran test internos personales míos. Eh, entonces... Es sí, como que
0: accedieron a, a un archivo... Un archivo literal. O sea, no era, no era como, bueno, acá está el código de el Star Fox y acá está el código de claro. el Zelda. Sino que era como, bueno, este es un backup de todos estos discos regidos acá. Claro, tipo...
1: o accedieron al, al, al archivo completo de un usuario en particular que había sido backupeado en los servidores. Uh-huh. Este, pero bueno, no nada. No
0: sé si en esa época. O sea, siempre hubo, ¿no? Pero no sé si en esa época estaba súper establecidísimo el nivel de control de usuarios y de permisos que hay hoy. Puede ser que Para no. Para una compañía, creo que era más el caso de eh, vos trabajas en una computadora de la compañía. Seguro, y, seguro. Y nada, y el acceso a esa computadora dentro del piso no está tan restringido. Quizás tenías una password de acceso, pero no un usuario en la red, digamos. ¿Seguro, en esa seguro. época no era tan así Pero bueno, de sé? la
1: misma forma que los chabones Se encontraron y publicaron esto Que es algo relativamente inofensivo uh-huh. Podrían también haberse encontrado Con algo, no sé, más problemático Desde el punto de vista, ya sea de, de, de lo Del material que es O de lo que implica O lo que sea, y estás medio como Difamando a alguien públicamente uh-huh. Que, o sea no no Por ahí no, no, no podría Haber sido el caso dentro de Nintendo Pero qué sé yo, uh-huh. nunca sabes
0: Sí, sí, o sea... O sea eh, nada, la moralidad del, del bridge, eh, sin saber exactamente cómo pasó tampoco, es, es difícil de, de Seguro, determinar. Seguro, es debatible. O sea, eh, eh, es, todos los casos son obviamente ilegales, porque es pro, eh, propiedad de Nintendo y fue lanzado sin su consentimiento, digamos. Así es. Pero una cosa es si alguien entró desde afuera y otra cosa es si alguien de adentro se lo pasó a alguien. Eh, y, sí. Y eso cambia un poco... El nivel de criminalidad y de preocupación que tiene que tener Nintendo futuro, digamos. Personalmente pero, yo lo eh. que
1: no condono en absoluto es la excusa que utiliza mucha gente de decir, y no, pero esto sirve como material de archivo, qué sé yo. Y dice, y justamente le afanaste a una, a una empresa o, o, o filtraste datos de una empresa que te demostró que es capaz de mantener un archivo de 30 años sí. mínimo. Eh, si querés ir a romperle las bolas a alguien, tenéis que ir a romperle a no sé, Activision, EA o esas personas. Que no sabemos si existe o no un archivo real de los últimos 30 años de, de franquicias.
0: Y, y, bueno, de Activision, digo, de EA sí sabemos porque Command Conquer, pero. Pero puede eh, que Conquer sea una excepción a la regla. Sí, bueno, eh, bueno Westwood tenía, digamos. Sabemos que algunas empresas tenían. Ah, lo que voy es que. Eh, También sabemos que iban a tirar todo eso y no lo tiraron O sea, sabemos cuáles son las políticas internas digo Eh, nada Sobre todo eso Es cierto lo que decís Igual a la vez, una vez que ya están en el público Es como, bueno Esto ya fue liqueado si vos no lo estás obteniendo directamente de la fuente No estás siendo técnicamente cómplice O sea, hay muchos tecnicismos que puedes agarrarte Eh... No sé a nivel legal qué onda si el archive, si el Internet Archive quiere hostear todo esto. Por ejemplo, no tengo idea eh, qué pasa, pero sí estoy de acuerdo en que una vez que todo esto ya está al aire y es información que no puede darse de baja el Internet porque no funciona así, estaría bueno que haya algo que lo indexe todo y que lo blanqueemos, digamos, eh, porque nada. Que sé yo, por ahí la gente empieza a decir, uy, me voy a bajar el ROM este de bla bla bla, y alguien se metió en el ROM y metió malware y <ríe> te cabe peor, ¿me entendés? O sea, sí. qué sé yo, eh, no sé, digo, eh, creo que Nintendo debería decir, che, esto fue una mierda, pero vamos a, a calificar todo esto y hacer un... Hablemos esto, organizémoslo y, y, y blanqueémoslo y
1: conociendo, conociendo lo litigante que es Nintendo Probablemente se dedique todo el resto de su existencia A intentar bajar todos los links posibles Que pertenezcan a este bueno, tipo de sí, cosas
0: Cualquier persona que los hostee También puede ser que le manden un DMCA Es mucho más laburo para ellos Les da más control sobre sus cosas Y a nivel legal por ahí es lo que les conviene Aunque no al nivel im- imagen o lo que sea Puede ser eh, pero eso va a hacer que el torrent sea prevalente y podría pasar más todavía esto que decía de que haya como eh, che, acá está el leak de Nintendo y te lo bajás y es un recontravirus que sí. te hace un ransomware o lo que sea, ¿me entendés? No, no sé, creo que hay mucha ambigüedad moral en todo y eh, sí creo que una vez que ya está en el aire se puede archivar y y usar como preservación si querés. Pero es cierto que ya estaba preservado. El tema es que si está preservado en algo privado. Que nunca vas a ver. Eh, a nivel. No sé. Investigación y consulta. Eso no existe. Es lo mismo que, que no esté preservado. Entiendo la, el, el dilema que plantea esta gente. Es complejo. Nada más. Seguro. Bueno. De cualquier forma. Sobre lo de emular más perfectamente. Eh, sí. Eh, Un par de cosas que se liquidaron, habíamos hablado, era un BIOS entero y eh, el bootloader de de Game Boy Advance. Puede ser que ayuden un poco, pero ya son consolas que tienen tanto tiempo que probablemente los emuladores ya no puedan mejorar demasiado. Eh, Hay mucha comunidad haciendo ingeniería inversa de eso, hace bocha, y hay developers que han contribuido con su experiencia directa también. Sí, sin contar
1: que cualquier cosa que intentes adoptar de código oficial de Nintendo corres el riesgo de que después vengan y te digan me Mm. copiaste el código y te den de baja el emulador o todo el proyecto o lo que sea. Entonces lo preferible eh... es mantenerse lo más lejos posible de cualquier código fuente que se haya haya salido a la luz.
0: O sea, la litigación que se dio con todo el quilombo de Blim y eso determinó que Blim era legal porque el tipo lo hizo con ingeniería inversa pero si laburas usando código robado eh, te pueden hacer mierda de hecho había empresas que habían hecho ingeniería inversa del chip de validación de Nintendo y publicaban juegos eh, bootleg eh, en en Family que no tuvieron problema y otros que habían laburado con eh, los planos posta del chip que se los liqueó un chabón de adentro de Nintendo los hicieron recontra mierda legalmente Eh, ese fue la primera vez que se definió que craquear cosas era legal digamos, es como bueno, si vos lo si vos lo descubriste, está bien y, y eso fue como el precedente de por qué hoy podés craquear tus cosas, básicamente sí. eh, pero bueno, no importa todo un quilombo legal, pero igual no creo que hubieran mejorado mucho los emuladores honestamente eh, y lo último, sobre el otro tema que habló de Game Pass eh, Creo que va por el lado, no, no por atribuirme la razón o la verdad o lo que sea, pero creo que va por el lado de lo que yo decía de... O sea, hoy Game Pass fue algo lanzado sobre una plataforma que ya andaba, ¿no? Pero yendo hacia adelante, me parece que lo que va a hacer Microsoft es más hacer un título que se vuelve un Game As A Service y el precio es pagar Game Pass. Digamos. Claro. Entonces es como, es, es como Netflix. Es, es, yo te doy... Un shooter para vos, te doy un juego de piratas para vos, te doy un juego de carreras para vos y los tres me van a suscri- se van a suscribir a mí, mientras que los tres por ahí eh, no hubieran jugado los tres juegos. Pero con que haya uno que le interesa, ya está, se suscriben, ¿me entendés? Sí, vamos a tocar o... medio
1: tangencialmente eso después en el Rapid sí. Fire con respecto a una noticia que hay este, sí, dando vueltas pero... alrededor de eso.
0: Pero bueno, nada, creo que va por ese lado de... Te doy un abanico de contenido y hago que a muchas demográficas les sea interesante el servicio por distintas razones. Claro. Se suscriben al servicio. De nuevo, esto ya... Viniendo sobre una cosa que ya andaba, tenés muchas entregas de juegos. Y de golpe estamos hablando de Halo Infinite como una plataforma. Estamos hablando de nosotros, eh, especulando sobre el nombre, pero de el reveal de Forza, Forza. Motorsports. Probablemente implique lo mismo. Eh, ya sabemos que el Sea of Thieves es una plataforma que sigue actualizándose Eh, estamos hablando de partnership con Destiny, o sea para mí va por ese lado, es es un modelo de suscripción y el modelo de suscripción es contenido constante, gente que paga, fin Eh, pero bueno bien, eh, pasando la pregunta al comentario de Carlos Molina que tengo yo eh... Dice, ¿cómo les va a hacer es barbiles eh, Espero que estén bien y más descansados que después del episodio 414 de casualidad. Sí, pero creo que la estadística era bastante mala. <ríe> eh, un par de cositas para comentar. No recuerdo el orden, así que va así nomás. Dice, uno, con respecto a Halo y Ray Tracing, lo confirmaron en una entrevista de la página de la I, la G y la otra letra. <ríe> no sería un Day One patch Dice, también dijeron eh, de seguir laburando... En el juego los próximos 10 años Hablando también de todo esto Justamente. Agregando mejoras e historia Pero de acá que pase es otra cosa dice. Yo eh, creo que Microsoft tiene más chances de que eso pase Que lo que tuvo Bungie Con el dinero que más... dependía Del éxito de la venta y de Activision O sea Microsoft puede seguir inyectando plata pero bueno. Sí, incluso lo veo más posible Esto que un
1: Halo Infinite 2 Ponele
0: Claro, claro eh, Pero bueno después dice, Para mí no se ve mal Pero entiendo lo que, entiendo que muchos lo comparan con Halo 5 Que se, eh, que se supone Se ve realmente bien eh, Yo voy por el 3 así que ni idea Un comentario breve sobre eso Cuando había salido El Destiny 1 eh, sí. Yo un poco después me compré la Xbox One X Y probé el Halo 5 Para ver tipo Porque estaba en Game Pass y dije voy a probarlo O lo regalaron en Gold, no me acuerdo y pues, solo para verlo um, y ver de dónde venía el Destiny, digamos, aunque no fuera de Banshee, de dije: bueno, es, es el juego, la saga de la que viene el Destiny, a ver qué onda. Se veía parecido, eh, pero el Destiny se veía mejor, en mi opinión. O sea, era como que el Halo 5 ya no se veía increíble. Y creo que mm-hmm. tiene que ver con el estilo de arte, que es otra de las cosas que mencionábamos la vez pasada, sí. de que los personajes son un poco más industriales y toscos porque son de la época de la Xbox. ¿tip? O sea, sí. no... Y no cambió mucho eso. Pero sí, bueno. es
1: como que a Master Chief y a muchos personajes que ya están establecidos y su, su geometría y su, ergonom- sí. su ergonomía está establecida ¿no? me como que no le podés cambiar demasiado el diseño. Sí, podés por ahí icónicos. estilizar levemente algunas cosas, pero no, nada más.
0: Son muy icónicos. Eh, bueno, si ves el trailer del nuevo igual es una movida un poco más Destiny alguno algunos de los grandes enemigos, los grandotes. Sí. Eh, pero también las como que la arquitectura de todo es muy. Sí. Es muy tipo. Nací en una consola que tenía tres polígonos. <ríe> eh, no sé, era medio bizarro. Pero bueno. Continuando. Eh, dice: Con respecto a Metal Gear Solid Plus Resident Evil, eh, lo primero que pensé fue el Metal Gear Survive. Eh, les voy a dar el beneficio de la duda porque Remedy Está hablando del de juego este. Eh, del sí, Crossfire. Crossfire X, eh, eh, algo. Crossfire X sí. eh, eso eh, Nada Tres eh, Le va el beneficio de la duda Porque Remedy Bien Dice El tema de las facciones del Stalker eh, Que hablábamos de si era medio eh, eh, Nemesis System ¿no? Dice El original tenía como 10 facciones Entiendo que la idea ahora es aplicar algo similar A lo de Fallout 4 Donde te cambia eh, el final según con quién te alias Dice Espero que sea algo un poco más complejo que eso, porque eso existía hace 25 sí. años mínimo. Eh, pero bueno, dice: Me interesó la About, por más que no se vio mucho de momento, ya era hora de que alguien eh, salga a competirle a los Elder Scrolls. Cuando arrancó el trailer, po- pensé que podía ser otro Dark Messiah of Might and Magic, pero nada que ver. Le pongo unas fichas. Me pasó lo mismo igual, ¿eh? Tipo, tenía un feel de Dark Messiah cuando. Solo por el cómo casteaba y la mano, así es parecido. Eh, después dice eh, 5 sí puse 3 dos veces porque tiene 2.3 en su enumeración en eh, y dice fue un error, no lo arreglé porque capaz que no se dan cuenta y después dice eh, eh, 6 del tema de Lockhart eh, hoy dijeron que en agosto habría otro evento que puede o no estar enfocado en las consolas y los juegos que les quedaron por mostrar eh, eso no vi el anuncio pero tiene sentido el evento de agosto, de agosto
1: es... muy probablemente esté eh, asociado a la Gamescom digital. Recordemos que sí. ocurre a fin de agosto la Gamescom entonces no sería raro dado que fu- el, el evento, del showcase fue el 23 de julio, no sería raro mm. que dejen alrededor de un mes de tiempo y cerca del final de agosto creo que es el 25 o el 26 de agosto que arranca la Gamescom. Así que... sí.
0: Y Xbox ha tenido bastante presencia en Gamescom. Sí. Gamescoms anteriores con presentaciones eh, que... Inclusive creo que cuando presentaron el Age of Empires Definitive Edition. Presentaron
1: el Age of Empires Definitive Edition, presentaron eh. el Halo Wars 2,
0: presentaron uh-huh. el Gears Tactics. Claro, bastante de lo que es de PC. Sí, de, lo hicieron muchas ahí. cosas de
1: PC presentaron en
0: uh-huh. en Game Home históricamente. Nada, eso hay que ver, es interesante. Um, y después, por último, eh, bla, 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 dice: Me comenté, me olvidé que más les iba a comentar y tengo que volver a laburar. Será hasta la próxima. Eso. Eh, Muy bien. Nada, sí. Eso. <coughs> bien, perfecto. Bueno,
1: habiendo terminado de leer los comentarios, entonces pasamos a la primera sección oficial de mm. este
0: programa. ¿Qué? perdón, teníamos un mail de Pyro Pyro, si no leíste te contesté porque te olvidaste de echar un link del cual nos pediste opinión, así claro. que lo leemos la próxima Eso. No, lo podemos,
1: no tenemos capacidad este, sí, de leer no... la mente exactamente
0: ahora. Eh, ahora,
1: ahora sí, entonces vamos a pasar a qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana Aquí estamos en el downloading, donde tenemos más de lo mismo que venimos jugando. Eh, sí. Pero bueno, eh, Nico, contame qué onda ser Norman Reedus por la vida.
0: Eh, o la muerte, tal vez. pero. O sí. la muer- y la muerte. Eh, sí. Eh, nada, seguí jugando un rato, conecté la siguiente ciudad. Eh, en eso se dio una situación de historia bien bien Hideo Kojima, de eh, tipo, estás. Eh, spoilers supongo, eh, guarda, no sé, eh, te dan unos paquetes para enviar que son bastantes eh, para esa ciudad y viene un chabón para nada sospechoso con una gorrita que le tapa un poco los ojos y que eh, para nada está eh, el voice acting hecho por este mismo chabón que no me sale el nombre pero que es la voz del malo del juego. Mm, <risa> eh, eh, ah, Troy Baker, sí. Sí. Eh, que creo que también era su cara, ¿puede ser? Que era la cara de Troy Baker. No me Puede acuerdo ser. ahora si sí, el look del chabón. Bueno, no importa. Higgs, el malo del juego, viene con una gorrita puesta. Eh, no es Higgs, para nada. Y te dice, ah, mira, este paquete lo taguearon dos veces, como porque vos, técnicamente vos sos eh, un chabón de Bridges, que es una compañía. Y Fragile es otra, y estás laburando con Fragile, entonces te dice, mira, lo taggaron como de Bridges y de Fragile, entonces el sistema no sabe de quién es, pero es para Fragile. Toma, y te lo da. Eh, es como, mmm, esto no es sospechoso para nada. Claro. Y, y el chabón se va, ¿no? Eh, así, Shady Uy, y es como, wow, un chabón con el que interactué, ¿no? A través de un holograma y me dio un paquete. Esto no es sospechoso absolutamente para nada. Claro, que este o sea, la, 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 la mayoría interacción de la gente r- son hologramas, tipo. La única interacción real entre persona y persona de todo el juego. Más o menos, more on that later. Eh, pero bueno, cuestión que. Eh, justo antes de eso hay una cinemática donde eh, negro con máscara te dice. Eh, Che, eh, tenés que ir a la ciudad, bla, bla, bla si querés hablar con Fragile, está en tal lugar que es algo que no pasa nunca y yo pensé que iba a ser contenido opcional, tipo, podés hablar con ella si querés, ¿no? Eh, pasa que, bueno, vi esa cinemática me fui a dormir, volví el otro día, seguí y ahí fue cuando me dieron el paquete, entonces no asocié, tipo, que me acaban de decir dónde estaba Fragile y me fui a la ciudad, tipo eh, llego a la ciudad y la... Eh, thermonuclear Bomb que tenía <ríe> en, la, en el paquete. Está muy bien. Por cierto, lo ves inmediatamente. O sea, mirás el paquete en tu equipamiento y es como Thermonuclear Bomb. Y a diferencia de otros paquetes, creo que los paquetes multiplayer actúan así, que t- tiene una lista de ownership, tipo de qué otros jugadores lo habían usado. Sí. Y tenés la lista y dice Fragile eh, Higgs, Fragile Higgs, como que se lo fueron pasando así. Ah, está muy y bien. Y es como, como que es, sí. Y hay, hay toda una historia alrededor de eso de que Higgs le engañó a Frashell una vez y tipo le causó eh, a llevar una bomba a un lugar así, mala onda. Eh, cuestión que. Nada, yo sabía que tenía una thermonuclear bomb y era como, bueno, voy a la ciudad igual porque no me deja tirarle al juego. Tipo, la dejás y avanzás y explota. ¿Me entendés? Ahí está, muy bien. Eh, y nada, me pareció una excusa. Eh, me, me pareció choto porque tenés que cumplir ciertos ciertos objetivos, o sea, llegué hasta la ciudad, bla bla bla, explota la bomba. Es como, oh, tengo que ir hasta donde está Fragile, que era en la mitad del camino que hice, ¿me entendés?, para llevarle el paquete. Y y es como, ya sé que hay una bomba, ya sé que podría no dársela a Fragile y, y ver cómo desactivarla, ¿me entendés?, pero el juego no me está prompteando. Lo sentí muy artificial en un juego tan sistémico como este y tan de Hideo Kojima, digamos. Donde la solución a me pusiste una bomba en el inventario siempre fue sacártela del inventario y no lo puedo hacer. Eh, es tipo, yo ya hice este puzzle en todos tus juegos y en todos la solución era mucho más simple que. Eh, y, y más correcta que. no, andá y dispará mi cinemática. Tipo, <ríe> ¿me entendés? Entonces es como. choto. Choto saber y ver el. el. la matriz, ¿no? <ríe> O sea, ver lo que está pasando atrás de esto y es como, che, sé exactamente lo que tengo que hacer. ...y no me estás diciendo dónde puedo hacerlo... Que es deshacerme de este objeto... Eh, ...entonces tuve que... ...básicamente cargar un save... ...para no hacer todo el camino de vuelta... ...porque se me había hecho medio mierda la moto... ...y no tenía batería... ...y dije bueno, no va a pasar... ...entonces tuve que cargar el save anterior... ...volver a hacer el mismo camino... ...parar en la mitad... ...hablar con Fragile... ...de paso grabé porque dije... ...si me explota la bomba o lo que sea... ...puedo seguir desde acá en vez de volver, a volver para el principio... Eh, y Fragile te dice, oh, una bomba. Y es como, tenemos que deshacernos de ella. Y es como, wow, ¿en serio? Gracias, <ríe> la concha de tu madre. Y, y nada, y te dice, anda y tirala en tal lugar. Después me pregunté en retrospectiva si podría haber ido y tirarlo en ese lugar. Antes. Que no hubiera
1: sabido dónde es hasta que no te dijera Fragile.
0: Eh. Crédito parcial, hay unos objetos en un lugar en particular que están flagged for deletion, digamos que son como estos objetos están arruinados porque eh, estos cristales locos que viajan el tiempo, etcétera, eh, los deterioraron más allá de bla y hay que, hay que destruirlos, ¿no? Hay como paquetes que hay que destruir. Y te dice: si querés, puedes agarrarlos y tirarlos acá. Y no le di pelota y no lo hice, pero lo había visto. Había visto un tooltip al respecto. Pero fue un tooltip, no me lo dijo nadie, no es un plot point, no es algo establecidísimo en el canon, ¿me entendés? Eh, es algo que está ahí. Y me pregunto si sabiendo eso podría haber ido a la ciudad a tirarlo y de alguna forma va a pasar a esta cinemática, pero todo parece indicar que no es el caso. Y me molesta un poco por eso. Ponerle que sí se podía, igual me parece molesto como lo encararon. Porque la bomba... No... O sea, no sé qué determina que la bomba es inteligente y que puede explotar si la dejo de lado. Porque inclusive dentro de la ficción del juego todos los paquetes están marcados y, y tipo se te asignan a vos y vos los asignás a otra persona si los querés forguardear o lo que sea. Pero como este está fuera del sistema, entre comillas, no lo, no lo tenés vos. No está tagueado. No, no hay, hay lo... que
1: buscar muy lejos. Es una plot bomb. Es así de simple. Ya
0: sé. Pero me molesta que las propias excusas de la plot no lo soportan. ¿Me entendés? Y eso es un. Es, un, es una falencia narrativa. Es un narrativa. Plot hole muy grande en un juego de Hideo Kojima que suele escribir alrededor de estas cosas. ¿Me entendés? Me pareció choto. O sea, es como o haces una cinemática de media hora, que es algo que me tenés acostumbrado en mi vida, o. ...me haces algo que pueda resolver de más de una forma. Hacerme algo que tenga que ir yo a disparar una cinemática... ...es como, ¿por qué? Hubieras hecho un montaje del chabón andando en moto... ...llegaba, le daba a el paquete... ...y ahí disparábamos la escena, ¿no? Qué sé yo, lo que sea. Boludeces. Eh, pasó, fue. Eh, fui a la nueva ciudad... ...buenísimo, lo dejé ahí. En el medio de todo esto hice otras misiones secundarias... ...y una era... Eh, hablas con un chabón que está reortiva con, con Fragile por esto que pasó antes con la bomba anterior, bla, bla, bla. Y como que culpa a Fragile de colaborar con estos terroristas, whatever. Y que por su culpa eh, su novia murió. Eh, parece que no se murió nada. Y, y tenés una opción de ir a encontrarla y llevársela al chabón, ¿no? Eh, que es lo que va a permitir que el chabón se dé cuenta de que se equivocó y se una a tu red de de Información y magia eh, Es así eh, infomagia. Eh, bueno, cuestión que eh, Es nanomáquinas pero no eh, Esos caer al crystals, no eh, Qué sorpresa cu- Cuestión que Te da un objeto y te dice Mostrale esto y si se lo mostras vas, vas a ver que vas de mi parte Y va a querer bonito Buenísimo es algo súper frágil que tenés que llevar en tu mano, o sea que no puedes ir en moto, nada, tenés que ir caminando, sí o sí esa parte. Y vas por la montaña, boludeces, llegás. Y te, y te muestran como la cinemática eh, de lo, un holograma de alguien que te recibe, te habla re personalmente y bla. Es como, ah, qué bueno esto, no lo veo hace años, bla. Y dices, qué raro, o sea, esto no es la persona a la que le tenía que entregar. De golpe se abre una puerta y sale una persona física que es de lo que te decía Moronda Slater, ¿no? <risa> tipo no es un holograma, es un personaje. Viene, te da un monólogo al que eh, Norman Reedus no reacciona, a lo más mínimo más que mover partes de su cuerpo como Motion Capture, viste. Eh, todo un monólogo bien hecho, ¿no? Eh, bastante bien actuado todo. Y te dice, llévame, llévame con él, no sé qué, bla, qué sé yo. Y después, <risa> después de decirte llévame con él como que te mira así medio callada la vina y se va caminando para atrás y cierra la puerta. Porque el juego necesita que vos aceptes la misión desde la terminal, ¿me entendés? Entonces, What the fuck? Entonces no, no puede quedar el personaje spawneado ahí haciendo nada, porque no vas a pagarle a la actriz para que haga animaciones idle. ¿me entendés? Entonces, entonces, no es que ni siquiera grabaron una línea más que diga cuando estés listo para ir, tipo, avísame por la terminal y se va. ¿me entiendes? Es como, no te costaba una mierda. La situación fue socialmente incomodísima en extremo y, y fue ridículo, zarpado. Es donde te das cuenta, claro, esto es el juego indie con más plata de la tierra. ¿me ¿Sí? Porque tiene recortes de presupuesto que no son los típicos de, de un juego japonés, que es como, bueno, acá te pongo voice acting, acá no y solo texto y lo que sea sino que acá cada vez que un personaje habla sí o sí tiene voice acting y tiene motion capture y todo pero hay lugares donde falta más porque se ve que no pudieron volver a convocar al actor o simplemente no verificaron si quedaba todo bien ¿viste? cosas que se grabaron por separado y se compaginaron ¿no? Eh, o sea todo esto de Norman Reedus, Norman Reedus solo actuó las cosas de la historia principal hay muchas cosas que no ¿esa tipa la llevas con el otro? No hay mecánica de alguien que te siga. La llevás igual que llevaste un cadáver al principio del juego. Eh, tipo, la mina se, se envuelve en un coso así para cubrirse de la lluvia reloca. Y te la llevas en, la, en una silla atrás tuyo. Sí. Y es medio ridículo, imbécil. Es tipo cualquiera. Eh, y, y justo esa, esa base no te deja imprimir vehículos ni nada. Y la moto no acomoda a dos personas. Y. No tenía un camión, capaz si tenía un camión podía llevarla ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, a este momento de la historia no puedo fabricar camiones. Tendría que haberme robado uno de los mules. Nada, todo muy así. Nada, llevo a la mina hasta el lugar en la mochila, que es imbécil. La bajo. Eh, el chabón oh, acá estás, qué sé yo, bla, 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 Y tienen como una historia así re bien actuada, re elaborada, re bien producida. Tipo, bien. Y eh, medio... Sí, sí, ¿no? Medio, eh, está escrito por Kojima y compañía, pero digo, estaba bien hecha, ¿no? Y entonces, toda esa cinemática entera que duró 5, 6 minutos, no está Norman Reedus Digo, no está... Es como, acabo de entrar a esta habitación, ni siquiera me mostraste salir y esperar afuera y dejar a los, a los tortolitos, ¿me entendés? Nada. <risa> como <risa> desapareció del lugar <risa> hasta que terminó la escena. Y spawned de vuelta. Y hacia el final de la escena, la mina como que sale y, y le dice a Norman, tipo, ay, gracias, qué sé yo, bla. Y como que el chabón le va a dar la mano, ¿no? O sea, después interactúan con él en otra escena, que es donde cierra la situación. Eh, el, el chabón le va a dar la mano y Norman Ríos no, porque nadie me toca, porque plot. Eh, Viste que tenía. Como manchas de manos. sí, manos en, marcadas. Bla. Y... Mmm, entonces como que el chabón se queda medio como... Bueno, me la mandaste a guardar básicamente. Y después sale la mina y le dice... Gracias. Así con dos okes Bien... Bien... Japón. Y esos dos ok se convierten en likes. Digo que salen flotando en el aire. En, en un logograma Y es como... ¡Ay, ¡Está bien! ¿Qué sé yo? Y después cuando se van para adentro... Norman hace así. Y, y le... Tipo, también hace un ok y sale otro like, y ese like va para vos en vez de para ellos, y es como, ¿por qué no le dio claro, un like? Claro, se autolikea, like sí, es tan pelotudo que se autolikea. No, pero te dice... Eh, te dice, Chef eh, gave you a like como vos, jugador, por haberte tomado el tiempo de dar cumplido esto. nada eh, fourth wall, ponele. Pero fue, o sea... Yo me reí y, y la pasé bien o lo que sea, pero ¿viste cuando decís, esto es tan awkward? Tipo, es, es tan extraño y tan eh, el mismo problema que mete Gear Solid 5 en una escala distinta, ¿me entendés? Es como... No entiendo, no entiendo esta situación de, no, tengo que poner actores de verdad y después no les puedes pagar para que actúen sus escenas, boludo. Es como... Dale. Eh, bueno, y en esa parte obviamente no habló Deben haber usado un body double O sea, lo único que hizo fue mirar mientras los otros le hablaban a él Sí, seguro Nada Así que, nada es, Esas son las aventuras de Norman Reedus En el post-apocalipsis Que se parece mucho a la vida real En muchos sentidos Y... Y se seguirán, qué sé yo eh, Creo que voy Ahora sí estoy en el capítulo 4 Eh, Ah, tuve toda una escena re loca Muy bien hecha Tipo Digamos que se compararía A una escena de un sueño o algo así Pero es como, oh, te fuiste a una realidad paralela O algo así, no sé, bla Y y estás como en un campo de batalla Y tenés como una boss fight Con Con el chabón este Que no me sale el nombre El otro actor Mads Mikkelsen Eh, Sí, Mads Mikkelsen eh, que está toda la escena del trailer, viste que sale del... del ah, la brea sí, de ahí se levantan los esqueletos pozo. y toda la bola. Pero no es igual al trailer. Por ahí haya otro momento similar. O sea, en otra pelea con él de nuevo, probablemente haya un momento similar. Eh, pero bueno, sí, sale de la brea, se prende un pucho esotérico y pasan cosas y, y, y de golpe es un shooter, shooter, en un montón de trincheras medio Primera Guerra Mundial y está súper bien hecho o sea los gráficos, todo se fue a la mierda es súper re bien producido y está bien, pero digo, si venís jugando este juego re loco, contemplativo extraño y bizarro de repartir cosas y de golpe tenés que jugar un shooter eh, no sé eh, puede que este juego lo haya agarrado alguien que no sabe mucho jugar shooters y y le sea jodido qué sé yo Eh, y y nada, esa pelea estuvo bien y después eh, hubo como eh, más plot con el personaje de Mama, que creo que censuraron un poco ese personaje. Porque creo recordar en algún tráiler que, viste, que tiene como un bebé fantasma. Sí. Y, y lo que sea. Creo recordar que, tipo, en un tráiler específicamente estaba lactando y todo el mundo después como, ¿qué? Como que se veía que tenía manchadas las tetas. Eh... Y y acá como que lo habla y lo dice como que pasa, pero no pasa nada, o sea, como, ahí no, bueno, es que sigo produciendo leche y tipo, el bebé tiene hambre y no puede comer, pero yo sigo produciendo leche Y como que esa línea queda redescolgada porque no hay una indicación visual de eso y solo queda como, está siendo más creepy todavía, (risa) o sea, no sé de qué estamos hablando Eh y no sé, fue todo también extraño y la interacción con ese personaje también es como, bueno, acá hay una cinemática entonces podés interactuar con este personaje en la cinemática se ve y se hablan pero después salís y estás justo afuera de la puerta de ese personaje que está cerrada y, y cuando aceptás un shop te abra por orograma es como bueno, dale, qué sé yo de, pero bueno, esas escenas también de la historia de Mama y toda la bola, tuvo unas transiciones y unas... Eh, eh, di- y una dirección muy interesante. Tipo, en un momento se aleja la cámara, se ve como un debris de fondo. Y la cámara sigue moviéndose. Y de golpe estás en un flashback y no hubo ningún corte, digamos. Y, y ves a mamá atrapada abajo de esos escombros. Eh, con otras condiciones lumínicas. Todo como red dinámico. Todo el pasaje de una escena a la otra. Viste. Muy zarpado a nivel técnico. Eh, y decís, che, zarpado el engine de estos tipos de de guerrilla las cosas que hace es una locura, o sea, tengo ganas de ver qué pasa cuando salga el Horizon en PC porque es, es, es increíble lo, lo bien que se ve todo eso eh, y bueno y Kojima con su equipo saben hacer cinemáticas alrededor de cosas qué sé yo eh, pero bueno, eh, eh, eso es todo lo que jugué de la otra vez ahora eh, fin bien la, la narrativa y de los spoilers supongo <risa>
1: Eh, sí, sí no, no sé si voy a taguear todo eso como spoilers o no, después, sí. después veré eh, Bueno yo por mi parte terminé el Ghost of Tsushima eh, hice todo el no me acuerdo cual, hasta si había comentado en algún momento hasta dónde llegué la última vez, pero bueno la cuestión es que hice todo el acto 3 este, y llegué al final y terminé todo, etcétera es una estructura de tres actos, ¿no? no es una estructura cap- de, de tres de actos capítulos. Eh, sí, okay. eh, donde esencialmente está dividido un acto por isla eh, a pesar de que son técnicamente dos islas pero la segunda isla está dividida en dos segmentos, entonces eh, son tres segmentos de isla por tres actos eh, Bueno, la cuestión es terminé el juego la verdad que m- me encantó la, la historia es predecible a partir de prácticamente el final del primer acto. Pero no uh-huh. por eso se vuelve mala o se vuelve tediosa. Es como. Eh, a una claro, sí te interesa... acá,
0: claro. Aún así te interesa.
1: Exactamente. Aún así te interesa ver cuál es el destino final de los personajes. Porque. Son personajes que están muy bien desarrollados y que están. Eh, y que se sienten realmente como personas reales plantadas en ese mundo. Y no necesariamente como el típico clásico personaje o NPC de cualquier tipo de juego de aventura o reacción. Eh, específicamente en lo que es el último tercio del juego, se nota la dirección cinematográfica y lo que comúnmente en películas se llamaría dirección de fotografía. Eh, que mm. evoca claramente a la, a la época dorada del cine japonés siendo Kurosawa el el exponente más conocido o el mayor exponente de esa época estoy hablando del cine japonés de entre los 50 y 60 donde eh, existieron muchas épicas de historia digamos de de época clásica o sea, me estoy refiriendo específicamente a Sengoku Jidai y demás además también es la época donde aparece Godzilla y evoca mucho los planos de ese tipo de películas Eh, y hay como... Bastante más juego entre lo que se habla y lo que no se habla. Específicamente en las cinemáticas donde hay motion capture. Porque vos tenés la clásica cinemática in-game. Donde tenés al modelo del personaje parado de un lado y al modelo del personaje parado del otro. Y hacen un plano abierto donde se ve a los dos personajes y abajo tenés el diálogo. En esos momentos es donde, donde estoy de acuerdo... En que la velocidad del idioma Impacta, me parece, negativamente Sobre la, el, el dramatismo O el drama que le quieren imprimir A ese tipo o de sea, momentos Al porque escucharlo en japonés Decís que no da el timing Al escucharlo en japonés se siente apresurado Porque es literalmente Al momento en donde termina una oración Arranca la otra Es como que se triguerean una consecutivamente tras de la otra y no hay espacio mm. eh, Sumado a eso me da la impresión de que el voiceover japonés se tuvo que grabar a una velocidad un poquito más superior porque mm. los tiempos de esas cinemáticas no daban para que el voiceover se reprodujera con completitud, vamos a decir.
0: Claro, eh, pero a lo que, lo que te iba a preguntar es, ¿te parece que es un tema de la traducción del diálogo resultó en un texto más largo porque formalismos o lo que sea? ¿O sí. te parece que es un tema del de ritmo del cine...? japonés y del el drama japonés es distinto que el drama yankee
1: es un poco de las dos cosas, principalmente mm. creo que hay mayor influencia de un tema de formalismo idiomático eh, que tiene sí. que a, como sobrecargar bastante más el diálogo para poder expresar la formalidad requerida sí, en japonés en...
0: hablar formal te toma como dos tercios más de largo exactamente de informal eh, es, sí. es
1: bastante de eso y un poco también es justamente el el choque que genera frente a lo que vos estás queriendo mostrarme desde el punto visual y cinematográfico versus el texto y el audio que aparece que es como que conflictúan entre sí porque justamente vos me estás mostrando algo que emula ser clásico y por otro lado me estás apresurando el diálogo. Eh, pero de nuevo, sí. esto solamente pasa en lo que son las cinemáticas in-game cuando ocurren con assets in-game en los que son las cinemáticas clásicas con motion capture y demás eso está muchísimo mejor manejado a pesar de que en algunas partes se siente un poquito apresurado, insisto en parte debe ser justamente por el tema de La modificación del lenguaje Y encima sumado sí. a eso Tener que machear El lip el, el flap o el lip sync De los personajes Al voiceover en japonés que está hecho este, Para el voiceover en inglés Nada más uh-huh. Que como crítica digamos Para mí es la crítica más fuerte que le tengo que hacer Al juego, el hecho de que eh, un estudio como Square Enix con Final Fantasy VII pudo hacer los, este, los lip syncs para el voiceover en inglés y para el voiceover en japonés. Y eh, en este caso solamente hicieron el, el lip sync para el voiceover en, en inglés. Eh, lo cual me parece que. F- sí.
0: O sea, no, no conozco los presupuestos de los dos proyectos, pero no me sorprendería que el presupuesto para Final Fantasy VII re- Remake sea considerablemente más alto que para un juego de. Sí. De Sucker Punch eh, También No me sorprendería que el enfoque Original haya sido solo inglés y después le hayan agregado japonés cuando se dieron cuenta De que era estúpido eh, Que de nuevo Era estúpido, o sea no lo hubieras hecho así en primer lugar Habías empezado en japonés y después traducido Era más fácil
1: Tenés, eh, tenés mucha razón en eso porque Recuerdo patente cuando salió El primer tráiler. Eh, tardaron
0: muchos meses en mostrar no cuando, eh,
1: cuando salió el primer tráiler en Japón con doblaje mm. en japonés que salió en Playstation Japón eh, uh-huh. se p- estuvo plagado de comentarios de gente diciendo este juego tiene que tener el voiceover en inglés. O sea, tiene que tener el voiceover en japonés en las versiones internacionales. Y ahí fue donde después de eso Sucker Punch creo, o Sony hizo una encuesta preguntando si eh, la gente quería el voiceover en japonés en la versión internacional del juego. Eh, y ahí fue donde... Después oficialmente confirmaron que iba a tener el voiceover mm. en, en japonés.
0: A ver, hay un problema igual eh, súper profundo y social de eh, estandarizaciones nuestras de nuestra concepción de cultura, etcétera, eh, súper filosóficas. De Por ejemplo, nadie pedía que el Assassin's Creed de Egipto tenga como primera opción de lenguaje El arábigo. egipcio. Eh, mínimo árabe Moderno digo eh, y la verdad es que probablemente deberíamos haberlo hecho porque es interesante sí. y es, eh, sí, es el Assassin's eh, Creed 2 con italiano como primer idioma eh, mínimo el Assassin's Creed 2 tenía la excusa pelotuda in-game de que estaba traduciéndole en tiempo real al protagonista que era Yankee o sea, tenía una excusa eh, propia y, y, y funciona no voy a decir que o sea, era otro producto Assassin's Creed en ese momento, era un juego para Yankees En Italia Y hoy es algo que Más allá de todo lo que está pasando en Ubisoft Se jacta de ser eh, Algo que se enfoca en la cultura De cada juego y digo, bueno Pero eh, en el próximo no van a hablar En, en Islándico Los chabones eh, O sea de qué estamos hablando, ¿me entendés? Sí. Y, y bueno, y no le estamos exigiendo eso a todos los juegos por igual, entonces eso lo entiendo. Sin embargo, tenemos una, esta estandarización pelotuda de que todos nosotros, hombres blancos con poder eh, sobre la sociedad, eh, no, nos gusta que el japonés se escuche en japonés. Y, y me sorprende que no se hayan dado cuenta de eso como empresa de hombres blancos con poder sobre su propia empresa. Ojo, eh,
1: ojo que en Estados Unidos hay muchísima, pero muchísima gente que si no viene
0: doblado sí. no lo consume. ¿eh? Sí, pero haces el juego para todo el mundo, Maxi.
2: No, ya de, lo sé. De nuevo, pero si ellos no el lo sistema, analizan si ¿eh? haces
0: productos internacionales y no sabes eso haciendo un juego sobre Japón. Que también en Estados Unidos hoy hay mucha, mucha discusión sobre el cultural appropriation y toda la bola también. y y estás imponiendo tu idioma sobre el original a algo así de icónico me parece, casi te diría hipócrita, pero mínimo es naif o barra pelotudo
1: Eh, apartamos de la base que también en Estados Unidos hubo mucha controversia con respecto a este juego, y si este juego merecía entre comillas siquiera ser hecho por un estudio norteamericano,
0: o sea eh, de ahí para abajo cualquiera eso eso probablemente va más por el lado de lo de cultural appropriation, no importa no quería súper entrar en la discusión. Yo solo digo, es bastante raro para mí escuchar... Fue bastante raro para mí escuchar en ese momento que, que Sucker Punch pensara que podrían no querer eso. Es como, dale. Sí. No, no sé. Eh, sí, pero reconozco la hipocresía en que no estamos exigiendo eso de otros juegos. Digo. Sí, tal cual. Nada. Totalmente. Sí. Eh, bueno, continuando.
1: Eh... Es otro de los extrañísimos y absolutamente raros casos donde el juego cuenta con un epílogo y un ajuste post-epílogo. Bien. Lo cual a mí también me satisfizo y me llenó mucho de alegría porque ata... No te digo que que deja atados... ¿Cómo?
0: Si me lo pones en una escala entre eh, digamos Witcher 3 que es eh, un rap-up lindo o... Red Dead Redemption 1 que es una exploración de la vida post juego un poco más profunda no, es más tirando a Witcher 3 Eh, ok, bien pero pero visto
1: a través de una lente netamente japonesa eh, porque digamos tiene mucha influencia del cine clásico japonés, toda la historia del juego inclusive el epílogo y el ajuste eh, okay. me gustaron muchísimo las historias las historias que los, los, el juego denomina como cuentos de varios de los personajes secundarios que te acompañan durante todo el juego tienen resoluciones, no voy a decir satisfactorias, pero tienen resoluciones muy fuertes, eh, y me parece que deja muy bien plantados a los personajes eh, mm. como, como seres vivientes en ese mundo eh, y no tanto justamente como personajes eh, y a ver, ¿qué otra cosa más eh, tengo anotado acá? Ah, eh, los loading times me parecieron absolutamente ridículos en cuanto a lo cortos que son. Yo teniendo en cuenta que es una PlayStation 4 base sin disco SSD eh, sí. Y los loading times nunca pasaron más de los 10 segundos eh, de una punta a la otra del mapa haciendo fast travel. Eh, es absolutamente ridículo. Eh, ¿El load y,
0: inicial también es rápido?
1: Eh, el load hmm. inicial también es rápido. Eh, y eh, lo que aún es más increíble es que todo el juego completo, inclusive con el último parche que salió ahora, pesa 40 gigas eh, en
0: disco, que mm. es Nada. La mayoría deben ser cinemáticas, te digo.
1: Eh, muy probablemente. Pero y a obvio. mí lo que me, lo que me huele a la cabeza es que viendo la calidad visual que tiene el juego y desde de, tanto desde el punto de vista técnico como en texturas y demás. También por supuesto que yo lo estoy corriendo a 1080 porque es lo que máximo que me da la, la placa. Eh, la placa, la, sí. la, la, la PlayStation, pero. La PlayStation. Eh, no, deja, no deja de sorprenderme en todo momento. Y, y justamente re, con respecto a la densidad de. De modelos 3D y cosas que hay, inclusive de partículas flotando en el aire qué sé yo, es, es realmente sorprendente. <ríe> saludo. Sí, ah, saludo. Eh, eh, cosas como eh, que m- o me hubiera gustado que tenga el juego. O cosas en las que por ahí no estoy 100% cerrado del todo en si me gustaron o no. Eh, los jinja o los templos que vos podés ir visitando a lo largo de, de todo el de todo el mapa, eh, donde te proveen de varios talismanes que sirven de pequeños buffs que te, dan dando, te van dando diferentes tipos de propiedades para transformar al uh-huh. personaje en o más ofensivo, más defensivo, o más, más ninja, o más stealth o más samurai. Eh, son las secciones de platforming puzzle más pesadas que tiene el juego, donde ocurre mucho de el saltar y el utilizar el grappling hook y qué sé yo. Eh, pero uh-huh. aún así son bastante simples. Lo cual me parece que es un poco una oportunidad desperdiciada. Si bien aplaudo eh, el hecho de que me da la impresión de que se inspiraron fuertemente en el espíritu de la verticalidad del Infamous, donde el, el trepar era relativamente simple y era m- causaba poca fricción, eh, sí. pero era efectivo. En este caso m- me parece que funciona exactamente igual. Pero me parecieron un poquitito desaprovechados esos lugares porque creo que podrían haber hecho cosas un poco más interesantes eh, que lo que terminaron haciendo. No digo que sean aburridos, digo que por ahí le faltó un poquitito más de inspiración a eso. Lo que no Eh. quita... Eh, una última cosa y te dejo sí, sí. Eh, Lo que no quita que durante todo el resto del juego También existe la verticalidad Y el juego es bastante vertical A lo largo de todo el transcurso Pero digamos que mm. esos son lo, los puntos más salientes De platforming Son justamente los, los templos estos
0: eh, Te iba a decir Seguramente ya escuchaste la comparación <coughs> Pero todo el mundo dice Que es muy Assassin's Creed 2 En particular eh, sí la escuché pero al no haber y el, jugado nunca el 2 nah, el, el Assassin's Creed 2 Tenía challenges de platforming en lugares icónicos de Italia, (coughs) tipo, no sé, una iglesia importante, un lugar de gobierno, de de estado de Roma, o lo que mierda sea, no sé, eh, Roma es una parte muy chica del juego, pero nada eran como todos lugares súper icónicos que en este momento no se me ocurre absolutamente ninguno pero que cuando fui a Italia era como ah ese lugar y ese y ese tipo así igual eh, y todos esos tenían sus platforming challenges que te daban upgrades no uh-huh. y eso venía mucho de los upgrades ocultos del eh, de Prince of Persia Ajá. entonces tenían muchas trampas y platforming y cosas así eran como trials eh, Quizás quisieron hacer eso, pero un poco más diegético en que no le metieron trampas en el medio, porque esto de hacer era, venías de la ciudad italiana de lo que sea, te metes y, y había tipo sierras y, y cosas así, tipo re, claro. Pero bueno, fuera de que no queremos darle plata a Ubisoft, si alguna vez se te presenta ante tus ojos una copia de Assassin's Creed 2, sigo opinando que te gustaría como lo opinaba en su momento. Creo, Eh, si no me equivoco
1: tendría que abrir Uplay en algún momento de la vida, pero creo que en algún momento lo dieron gratis en alguna parte (risa) y lo redimí por alguna razón y creo que lo tengo. Tengo como 5 Assassin's Creed en, en Uplay, si no me equivoco, y están ahí
0: por ahí en una placa de video se hacen esas cosas pero puede ser, no sé. nada eh, eh, o sea digo obviamente que el material eh, es otro eh, pero si te gustó este juego y, y a nivel gameplay dicen que sacó mucho de ahí y por todo lo que escuché parece ser así entonces por eso también me refuerza un poco la idea de nada eh, uno de esos open worlds de Tildar Cajitas que te puede gustar es claro. el Haces inscritos. Sí,
1: y algo que me hubiera gustado que tuviera este juego es algún tipo de, de archivo o algún tipo de acceso para poder este, visitar específicamente eh, los haikus, eh, okay. dado que son escenas particularmente lindas que, que, se, que se reproducen en el juego y que no tenés ninguna forma de accederlas una vez que ocurrieron. Es como que mm. quedan, ya está, y ya las, ya las hiciste, tildaste la cajita y ahí quedaron. Eh, o entonces sea,
0: tenés que sí o sí compartirlo que eh, sí tenés que guardarlo,
1: archivarlo de alguna forma ya sea a través del botón de share o lo que sea claro. este, porque si no las perdés para siempre cosa que quizás este, me parece que hubiera estado bueno poder acceder en alguna parte dentro del mismo juego específicamente esos segmentos que no son demasiado largos son de 30 40 segundos, o sea tampoco hubieran ocupado una, una enormidad de tamaño eh, y después con respecto a algunos puntos negativos que tiene el juego eh, la IA de los enemigos estando en stealth es bastante fácilmente manipulable, más a partir del momento que contás con un arsenal variado de armas que prácticamente rompen el juego, específicamente estoy hablando del de 90% de las armas de Ghost que uh-huh. inclusive con uno de los talismanes que puedes encontra, encontrar en un templo hay un arma que se vuelve prácticamente rota, eh, son unas, unas cam- los wind chimes que tienen ellos en Japón, que son una, unas campanitas chiquititas, vos las podés tirar para justamente causar ruido y alejar a un, a un mongol de, de, de un área de patrulla o si están en un grupo variado, podés como eh, eh, ir pelando de a, un, de a un enemigo por vez con esas campanas el tema es que en uno de los templos particulares hay un upgrade de, de un charm que te dice que si el enemi- un enemigo investiga esa, esa campanilla, larga veneno y lo mata instantáneamente Entonces es como que se vuelve súper OP Porque yo empiezo a tirar campanitas por ahí Y la gente se muere Eh, Y encima tenés una munición Bastante considerable, podés llevar hasta 8 Con el máximo upgrade, entonces es como Bueno, empiezo a revolver campanitas Por los campamentos y después En determinado momento tenés una cerbatana Y con la cerbatana podés tirar Tanto dardos envenenados Como dardos alucinógenos y los dardos alucinógenos lo que hacen es que los enemigos se peleen entre sí entonces entre las campanitas los dardos Creo
0: que viene Assassin's Creed
1: también, ¿sí? <ríe> bueno <ríe> entre las campanitas los dardos de veneno y los dardos este alucinógenos haces una fiesta de gente que se muere y se mata y después claro. vos vas caminando así muy campante por el medio del campamento matas a los dos que quedan y listo y ganaste Eh... Por esa misma sí. razón también eh, digo que eh, eh, por ahí el, el método de Ghost se vuelve demasiado OP en determinado momento. Y personalmente a mí me gustaba más, eh, más tirando hacia el final del juego, llegar a los campamentos y plantarme con el stand y decirle, ¡eh, loco! venía a pelear! Eh, y venían los chabones y los cortaba a todos y después hacía mierda todo el resto del campamento. Eh, uh-huh. En algunos momentos donde decía no tengo más ganas de, de andar así plantándome a lo guapo. Iba por atrás y le tiraba las bombitas de olor y toda esa vagilada. Eh, otra de las cosas que esto no, no es achacárselo directamente a este juego. Sino que creo que es un problema en líneas generales de los open world desde que prácticamente existen. Que es el hecho de que el mundo es estático y no evoluciona. Eh porque justamente si no hacer múltiples versiones de los diferentes escenarios se volvería demasiado costoso ¿a qué me refiero puntualmente con esto? que por ejemplo vos, las ciudades que liberas y qué sé yo, en muchos casos están o medio quemadas, o medio destruidas y ese tipo de cosas, y si bien No espero que, entre comillas, la naturaleza se recupere instantáneamente. Sí creo que mostrarme un, por ejemplo, que una casa quemada completamente eh, cuando liberas el pueblo, en determinado momento, después de X cantidad de horas, esa casa termina o derrumbándose completamente o la gente misma la tira abajo para construir una casa y después ponerle que al final del juego es los cimientos de una casa nueva en ese lugar, me daría la sensación de que la gente realmente está volviendo a esos lugares y está reconstruyendo porque parte de justamente también de la narrativa del juego plantea eso, plantea el hecho de retomar la isla y que la gente vuelva a los poblados, a las villas sí. y demás, a reconstruir la vida que los mongoles le arrebataron
2: uh-huh.
1: Sí. Eh, pero digamos que es algo que en el 90% de los open world sucede. Y, y que en determinado momento por ahí sí tenés como diferentes estadios. Pero que son también estáticos y no se nota realmente una evolución. Que, y tiene un estado final que queda ahí ad eternum.
0: Es que ahí ya es como tener una capa de simulación encima. Que, o sea, claramente iba más allá del scope de este juego. Este juego sí, por supuesto. Eh, parece que tenía una visión muy. Muy clara de decir, vamos a hacer un juego hoy en día ya clásico, digamos, de Open sí, World. Sí, sí, seguro, seguro. Eh, con, con una narrativa y una visual.
1: Por eso eh, dije que no es, tanto, no es tanto un palo al juego en sí, sino es un palo uh, a los Open World en general. Que siempre, por la misma razón, me terminan quitando de la inmersión ese tipo de cosas en todos.
0: Yo, yo creo que es algo que podemos esperar mucho más de las siguientes generaciones. Eh o sea la que viene ahora digamos uh-huh. eh, más que nada por una cuestión de toda esta movida del, del tener ese CD integrado y toda la bola sí. es que tener un mundo dinámico va a ser más fácil espero eh, sí, o mínimo múltiples estadios de mundo y que se cargue uno o el otro dinámicamente según corresponda digamos eh, dicho eso también implica una cantidad de laburo Seguro. Que sí, sí, sí. Indudable. Hay que ver cuántos estudios quieren o costear. tal cual. Porque hasta cierto punto el Red Dead 2 hace eso con un par de cosas. Pero son un par de cosas en todo el mundo. Y ese mundo está súper elaboradísimo, zarpado. ¿Me ¿no entendés? Eh, pero en general los estados son más de inteligencia artificial que del mundo. O sea, si yo voy y hago mierda a un lugar... No hago mierda a un lugar. Mato gente. Y uh-huh. rompo cosas que... ...se pueden desespaunear... Y, ...y de última no aparecen de nuevo por mucho tiempo... ...pero las casas van a estar ahí... ...y no va a pasar nada... ...pero por ahí te encontrás una casa que se está construyendo... ...y volvés a pasar más tarde... ...y está un poco más construida... ...y volvés a pasar más tarde y está un poco más construida... ...porque esa es una side story... You know, claro, ...está planeado... ...entonces son scripts de events... ...que marcan el pasaje del tiempo... ...que junto con el behavior de los... ...NPCs que... ...viven su vida... Te dan una semblanza de realidad. Pero entiendo lo que decís y ¿sabés qué? El nuevo Assassin's Creed lo hace. Pero bueno. <risa> eh, pero, pero nada. O sea, en el nuevo viste que conquistas una. Sí. Armas como cosa. vas armando settlements
1: y van evolucionando con el pero tiempo. Pero al final va a ser settlement.
0: medio. Estoy seguro que va a ser medio Tarrytown. De, sí, de va Zelda, a ser tierno. Es va como. A ser... Sí. Eh, Va a ser tipo bueno, Stage
1: 1 del pueblo. Tiene tres casas. Stage 2 tiene 5. Stage 3 tiene un castillo.
0: Bueno, en Assassin's Creed 2 <ríe> tenés la villa de, de tu familia. Que sí, la restauras Sí, lo sé. Eh, pero bueno. Lo que eh, sé. Y después, por último, estos
1: dos últimos puntos. Ver lugares destruidos por la invasión me hace querer jugar el vivo Be- Before Ghost of Tsushima. Eh, sobre todo mm. en el tercer acto. Eh,
0: bueno, y... capaz ahí hay lugar para un DLC, te digo.
1: Un standalone. Bueno. Sí, no sé. Eh, pero me gustaría ver la isla de Tsushima en todo su esplendor porque hay lugares que son increíbles eh, y los ves y están desolados y mm-hmm. hechos mierda y decís ¿cómo sería esto antes de que estuviera todo prendido fuego? me encantaría saberlo eh, y después por último eh, que esto es realmente uno eh, de 10 Would Not Go To Tsushima Again eh, las escaleras no son escaleras, son rampas eh, malísimo todo, en el juego no me gusta eh,
0: todo mal. Cómo todo no mal. va a poner su pie sobre el escalón con Inverse Kinematics como corresponde. Exactamente. O sea. Eh, el coso este que no me sale. Juego. No de sé. China, ah, Sleeping Dogs. El Sleeping Dogs. Eh, me estaba saliendo el, el True Crime. El Strix <risa> of LA, que era el original. El, el, claro. Y todo eso. Eh, pero sí. El Sleeping Dogs nos acostumbró a un nuevo estándar de vida, gente. Sí. Después el GTA V lo llevó a otro nivel y es como, ya está, no hay vuelta atrás. Las escaleras hay que hacerlas como escaleras. O no hay escaleras en el juego, solo hay rampas. Exacto. Bueno, tenés un mundo bizarro pero más accesible para gente con silla de rueda, tal vez es un mundo mejor. <risa> no sé. Eh, pero bueno, estoy seguro sí. que también en esas rampas no se animarían bien y pisarían medio raro. Sí, eh, eh, bien,
1: eso, eso es todo lo que tengo. Después tengo un par de anotaciones con respecto a que esto me, me inspiró a seguir leyendo sobre la invasión de Tsushima y demás, eh, okay. que f- fue todo bastante más complejo e involucró muchas más cosas de las que se muestran en el juego. Eh, de hecho... A los mongoles te los pintan relativamente unidimensionales como una fuerza invasora y qué sé yo, y hay como mucho más trasfondo detrás de eso, o sea, no es tan simplista, está claramente visto desde una perspectiva de vienen invasores externos y son salvajes, que en cierta forma lo eran porque cuando conquistaron varios de los pueblos quemaron a todos los hombres y qué sé yo, y a las mujeres las encadenaron a los barcos a través de las muñecas, pero bueno, Dale. sacando detalles... Bueno, sí. eh, Hay una cultura detrás de los mongoles y qué sé yo. No eran simplemente salvajes que venían a llevarse el mundo por delante, que en cierta forma también eran. Pero bueno,
0: claro. eh, A ver, muchas culturas eran complejas, pero consideraban a otras inferiores y las super oprimían. Seguro. Es como, bueno, sí, probablemente tenías tipo. Todas, todas unas historias, canciones, poemas y una cultura reloca, pero en el momento en el que se te presentaba a alguien distinto lo recontramataba. Así es como bienvenido a la historia de la manía ¿no? No sé. <risa> Sí, pero bueno. Eh, bien, eh, si eso es todo de Tsushima, sí. breve mención a que seguimos un poco más el Astronier. Así eh, es, seguimos astroneando. Hicimos un par de Planet Cores ya. Eh,
1: Creo que dos o tres bye. hicimos, sí.
0: Creo que hicimos dos y dejamos todo para empezar con la luna. No me acuerdo cómo quedó. Eh, lo veremos mañana que vamos a seguir. Eh, pero bueno, usando el vehículo es ridículamente fácil. Eh, sí. Y estamos optimizando el proceso planeta a planeta. Así que yo creo que para la semana que viene lo vamos a estar terminando de nuevo. Hablamos un poco con los chicos de Café Fandango ayer sobre el tema que ya había mencionado una vez. Va Es tangencial al tema que mencioné una vez de que como que ya no estoy aprovechando la exploración del juego, sino que estamos optimizando el proceso y tiene que ver un poco con esto que hablaba ayer con los chicos de agregar contenido a un juego después de que ya tipo ya lo ganaste y, sí. y si vale la pena rejugarlo o no y es como, no sé hay bueno, todo una, un set de reflexiones ahí que no van a ningún lado pero es como que lo jugamos de nuevo hicimos un par de cosas de automation literalmente un par, porque el resto no hacen falta para ganar el juego ¿no? No me parece que... O sea, es una adición interesante al árbol de tecnologías. Pero te optimiza procesos para un estadio del árbol en el que ya tenés todo. Eh, Tendría que ser más temprano el acceso a esas cosas, ¿no? Sí. Entonces es como que es un despropósito y estamos terminando el juego de nuevo por inercia. Porque no hay hay nada nuevo para nosotros. Sí, no, tal cual. Así que es divertido... Y, y está bueno eso. Sí, estamos como explorándolo más a nivel,
1: este vamos a decirle, optimizar. académico. Sí. Eh, pero sí, es como que en, en, en realidad el contenido el contenido fuerte del juego ya lo exploramos la primera vez. Y,
0: y o sea, es divertido el proceso del juego. Pero por eso digo, me hubiera gustado, creo que lo dije también cuando salió el contenido este de, de, de Automation. ...que me hubiera gustado más que agreguen... ...otro sistema solar o algo así... ...que tenga... ...otras reglas, ¿no? A, a seguir agregando cosas a esto... ...sin agregar nada al endgame... ...porque sí. el endgame es el mismo... Y, ...y... nada, excepto quizás... ...algo que sí cambió mucho es... ...que ahora las... las estructuras pueden seguir replicando... ...lo que estaban haciendo... Sí. Eh, ...entonces antes en el laboratorio ponías a hacer algo... Se hacía y terminaba. Y ahora si tienen los elementos crudos, digamos, la materia prima, lo va a seguir haciendo a determin- eso una y otra vez. Y eso te, te ayuda un montón. Eso está buenísimo. Sí. Pero lo único que hizo fue que sea mucho más rápido en nuestra aceleración a hacer lo mismo que antes. Sí, <risa> no, tal no, no cual. Nos, no nos permitía hacer algo nuevo y distinto. Yo creo que you know?
1: eso y los, los contenedores de elementos son los dos cambios más radicales sí, que nos, nos nos provocó a nosotros... este El hecho de acelerar exponencialmente nuestro avance de todo el juego.
0: Sí, pero también estamos usando hoy en día más los hilos que los contenedores. Los contenedores los tenemos para ordenar la base nada más. No los estamos usando en en la vida, digamos. No, sí, sí, es cierto. Pero pero bueno, nada. Sigue siendo un buen juego y seguimos disfrutándolo. Pero como decía ayer con los chicos, es como, bueno, si vuelven a sacar otro update que agrega otro layer de contenido, pero sin cambiar el endgame, es como tiene que estar demasiado bueno para querer volverlo a jugar otra Tal vez, es tipo, sacame el juego entero ¿por qué esto? ¿por qué esta movida de el juego salió pero seguimos usándolo igual que Early Access? es como, laburar en una expansión hacer una expansión, no me hagas tipo, acá tenés el update con robots es como, el update con robots tendría que haber venido antes del 1.0 porque es una feature nueva en un juego que ya está cerrado tipo uh-huh. eh, no sé Me parece polémico Eh, No es como las expansiones del Civilization Que el Civilization está pensado para jugarse en runs. Sí, múltiples veces Como que este juego técnicamente también está pensado para jugarse en runs, Pero tiene un final canónico, tiene un lugar donde te pasa los créditos Sí Y y tiene un set de contenido que se acaba No es procedural en extremo Cada planeta se genera Y es ese planeta Pero se genera una una única vez la primera vez que lo inicias y es el mismo sistema solar todas las veces O sea, lo único que cambia es eh, La distribución de las cosas en cada planeta Son uh-huh. las mismas cosas El primer planeta siempre tiene los mismos recursos El segundo tiene los mismos recursos Y así, ni siquiera te cambia el orden O nada eh, Entonces es medio Extraña la decisión y, y para mí hay una polémica más grande Que tal vez algún día encaremos De cuándo vale la pena una, una, una expansión, un DLC, etcétera. Eh... Bueno, vamos a hablar de eso Pero tangencialmente bueno. también en la main quest también. más adelante. Pero nada, era algo que tenía que ver con lo que había dicho una vez y con lo que justo hablamos del otro día y por eso lo traigo a colación. Pero igual el juego está bueno y lo vamos a terminar de nuevo. Y después lo, yo planeo desinstalarlo para no caer de nuevo <risa> y jugar otras Eden. cosas porque me está comiendo mucho tiempo. O sea, es, solo jugamos una vez a la semana, como mucho tal vez tratamos de jugar dos. Pero es una tarde entera que no hago nada más. Y es como podría estar haciendo otras cosas. Sí,
1: tal cual. Eh, Bueno, entonces esta semana jugamos Ghost of Tsushima para PlayStation 4, Astroneer que está en PlayStation 4, Exos One y PC. Y el Dead Stranding que está en PC y PlayStation 4. Ahora nos vamos a despedir del loading y nos vamos directo al Rapid Fire para comentar sobre las noticias que salieron esta semana. Estamos de vuelta en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias para esta semana, arrancando por la primera, que dice... Valve se encuentra testeando un nuevo feature para Steam llamado Playtest. Esto involucra específicamente los juegos que quieran entrar en una suerte de estadio de beta o o algo similar, eh, donde Steam les va a proveer de un botón directamente en en la Store Page que diga Playtest, eh, esto en realidad es como una suerte de economizador de pasos para los developers, dado que de la forma en la que actualmente se manejan las cosas, los developers que quieren hacer este, algún tipo de try, algún tipo de testeo o demás a través de Steam, tienen que ellos erogar las, las keys de beta, mandárselas o de alguna forma a los interesados y a través de ese sistema después pueden entrar este, a, a playtestarlo en Steam. Por ahora. Eh, el único juego que lo está, que lo está, ¿cómo llama esto? Eh, probando eh, sí. eh, en el momento, digamos, dentro de Steam es el Total War Elysium, eh, pero que la idea aparentemente de Steam es después irlo expandiendo a futuros, este, a futuros desarrolladores y la gente que lo quiera adoptar. Me parece que es una movida interesante, piola, eh, sobre todo para la gente que quiera participar de las betas de determinados juegos. Y de los desarrolladores que quieran aprovechar justamente esto y no no tengan por ahí el, el caudal necesario para poder afrontar el hecho de poder hacer un mailing masivo de, de, de keys y demás para poder hacer una beta y todo eso.
0: Sí. Eh, cabe destacar, si entras al, al sitio de Steam de Total War Elysium, primero que es un clone de Hearthstone, segundo que eh, o sea vos ves una parte que dice Join the Total War Edition Playtest y ahí tenés un Request Access. Sí. Eh, y andas a ver cómo le llega el request al developer. O sea, hay que ver si a nivel operacional es realmente bastante más fácil o no porque puedes tener un montón de requests de access donde antes vos emitías la cantidad que quisieras de keys. O sea, acá tenés que ir y buscar el usuario al que le querés dar acceso y darle. O capaz tenga filtros por demográfica. O sea, no sabemos cómo es la herramienta del lado del developer. Claro, no, por supuesto. Dicho eso, sí me parece... O sea, hace un tiempo que existen también las keys temporales. Eh, Que eso me enteré cuando me gané una key del Quantum League de la beta. eh, Y no incluía el juego entero. O sea, cuando se acabó la beta, se me revocó. Eh, Y no lo probé. (ríe) Un saludo a Martín, que labura en el equipo de diseño. Y estoy seguro que la está rompiendo. Eh, Pero bueno. Digo, más allá de que eso existe, también... Hay muchísimos casos donde la key de beta se convierte en una key del juego entero y se han revendido y ha sido fraudulento, sí. etcétera. Digo, esto puede también provo- prevenir bastante de ese
1: kilómetro. Sí, problema. seguro. Porque estás manejando todo dentro del mismo ecosistema de Steam. Sí. Entonces no tiene eh, que andar pasando números y letras, básicamente.
0: Sí, sí. Se ata directo a la cuenta. No es algo transferible. Entonces eh, tenés una eh, persona... Mínimo una persona digital que Steam te garantizará o no su, verici- su veracidad a la cual eh, adjudicarle eh, las situaciones que se den. Si, si te está cagando de alguna forma es como fue ese y listo. No fue <risa> el cual. número AJ3 y así. Así que nada. Eh, bien, eh, continuando con la otra noticia, tenemos que... Eh, la, ¿Para qué estaba viendo? Tenía todos los tabs abiertos con todas las noticias y estaba buscando el titular. Ahí está. Eh, la, la GDC eh, Summer anunció una iniciativa nueva que es eh, de hacer speedruns con developer com- commentary en vivo. Eh, esos son bloques de más o menos una hora que se van a eh, dar el día eh, 4 de agosto, 5 y 6. Son Así martes, miércoles y, y jueves. Um, el último en realidad es de media hora porque es un juego más corto sí uh, y nada, van a estar ahí haciendo speedruns del Skyrim del Yuka Leile and the Impossible There, que creo que es el plataformero 2D ¿no? El...
1: es una muy buena pregunta, no lo sé no
0: me acuerdo um, y el Republic Commando de Star Wars que es un re buen juego que poca gente jugó hoy en día um, que se duraba 4 horas y pico, así que parece que el speedrun se puede hacer muy rápido, um, y bueno, nada Es interesante la movida, yo recuerdo haber visto Un, un video por el Aniversario del Psychonauts, creo que era de Que, que mostraban A un speedrunner jugar al Psychonauts frente de la gente de Double Fine Y romperlo todo del juego Y les volaba la cabeza, en sí, muchos casos Y era increíble, pero sí Cabe destacar que en ese caso eh, En ese caso El speedrunner frenaba cada tanto Para explicar lo que estaba haciendo Y charlaban con los developers y el video sí. duró 45 minutos igual, o sea, fue rapidísimo. Eh, y en esto en este evento no sé cuál va a ser la movida, porque si va a ser la típica movida del de chabón juega a las chapas y atrás hay un couch que explica, capaz no alcance el tiempo para un intercambio interesante, en mi opinión. Me sí. parece que estaría bueno que frene y diga, che, acá se hace esto, y el developer te diga, oh, claro, sí, porque rompe es tan tipo. Claro. Pero bueno. Sí, habrá que ver
1: cómo lo manejan. Sí, el, el, el ukulele en Impossible Lear es el 2D, es el side scroller.
0: Es el, el Ukalele Country. Exacto. Sí, Tropical eh, Exacto, sí, sí.
1: Pero sí, eh, es muy, es muy, muy interesante el punto que decís, porque sí es verdad. Y de hecho, en más de una en más de una GDQ, que son este el eh, El AGDQ, el SGDQ, que se hacen sí. dos veces al año, eh, más de una vez han tenido. ...segmentos o han tenido juegos particulares donde contactan a través de Discord, Zoom o lo que mongo sea... ...a los developers para que vean la speedrun también en vivo y si quieren agregar comentario extra o lo que sea... Eh, comenten también, pero bueno en ese caso eh, es como que hacer una speedrun normal con los developers viendo, estaría bueno que este fuera el caso donde haya más una suerte de diálogo entre el speedrunner y el developer, justamente para como decís vos, que por ahí en algún momento hace alguna cosa medio especial o medio obtusa o algo así dice, bueno el chabón para Explica uh-huh. desde el lado del speedrunner cómo es lo que, lo que están haciendo y qué es lo que logran con eso. Y desde el lado del lead developer, dicen, ah, claro, ¿por qué la X, Y y Z?
0: O sea, eh, a lo que iba es que con el formato estándar que tienen, eh, la gente del couch sabe cómo está compuesta la run y Seguro. sabe qué caminos alternativos se pueden tomar si, si se pifia algo o qué le conviene al runner. Pero el developer no siempre está al tanto de eso, porque no necesariamente sigue la escena Sí, sí, sí de obviamente. running. Entonces quizás, si querés mantener ese formato, lo que tenés que hacer es mandarle un brief al chabón de che, vamos a probar estos trucos, para que se lo estudie y pueda opinar en el momento, digamos. O tenés que hacer esto y no hacer un run de verdad, sino ir parando y mostrándole y rebotarlo, que es lo que a mí me interesa como televidente en esta situación en particular, porque yo quiero ver eso. <ríe> no significa que sea lo que quiere ver la comunidad que sigue speedrunning ¿no? Sí. Bueno. quiero verificar eh,
1: eh, una sí. cosa este, eh, si querés, si tenés algún comentario Nada, extra dale eh, nomás. eso
0: es particularmente lo que habían hecho en ese que vi de Double Fine que si no lo viste es interesante eh, en un momento el chabón inclusive mostraba tipo, se paraba enfrente de una pared había una parte que tenía que ir a buscar un poder de invisibilidad que solo servía para pasar una puerta que si te veían no te dejaba abrirla viste Y el chabón decía, y por esto es que no pones la posición del jugador en la cabeza del jugador, dice y aprieta un botón que hace un cabezazo y la cabeza atraviesa por un frame la pared y está dentro de la cinemática y sigue el juego y no necesita la invisibilidad y se ahorra como 25 minutos de juego porque le pegó un cabezazo a la pared como, dale buenísimo bueno, eh, eh, claro. por lo que estoy viendo y específicamente por el
1: runner que mencionan en el, en el artículo de, de Amasutra que es Bubbles del Fuego, uh-huh. este chabón tiene el segundo puesto en la categoría que se llama Main Quest, que asumo que es solamente ir por la Main Quest del juego y sí. tarda, eh, el récord es de 22 minutos, casi 23 minutos. Y él tiene su personal best, es de 25 minutos. O sea que si le alocan una una hora de de bloque, asumo que en esa hora va a estirar esos 25 minutos. Entonces me da la impresión de que lo va a hacer un poquito más pausado eh, para justamente poder tener mayor interacción con el developer y que potencialmente surjan datos más interesantes.
0: Sí, capaz hace varias runs también. También puede ser. Puede ser interesante, sí. Ojalá ojalá que que esté bueno en ese sentido. Sí, eh, seguro. Digo, si vas a hacer esto específicamente, lo que a mí me gustaría ver es un intercambio, no un speedrun con una persona más en el couch es lo que estoy diciendo. Sí, tal cual, tal cual. Eh, Así que nada, eso, hay que ver cómo sale. Eh, La siguiente Eh, noticia
1: es algo que yo había estado reclamando en los últimos días, que finalmente Microsoft lo anunció y lo confirmó, es que Flight Simulator 2020 va a estar disponible en Steam, aparentemente a partir de la semana que viene va a estar el pre-order disponible así que y de hecho ya también confirmaron que va a salir en tiempo y forma, eh, o sea el 18 o 17 de agosto creo que es que va a estar disponible disponible a la venta pero bueno, para la gente que no lo quiera comprar a través del Microsoft Store ya tiene alternativa que es comprarlo a través de Steam
0: el, el video de Digital Foundry que muestra cómo funciona se va a la mierda. Es una locura, boludo. Es sí, las nubes, chaval. No tiene oh, sentido what? nada de lo que pasa what? en ese video. Bueno, ahí tenés una recomendación porque no tenías Ahí está, sí, eso. Eh, Morando later. Eh, continuando, tenemos que... Eh, perdón, me volví a perder, acá está. Eh, Según un agregador de datos eh, Llamado SuperData La industria no habría sufrido La ausencia de E3 este año Para sorpresa de nadie Eh, Básicamente todos los publishers Grandes tuvieron más espectadores Este año que el año pasado Eh, El único evento que realmente La sufrió fue el PC Gaming Show Que tiene un par de Razones para hacerlo Primero es un año de lanzamiento de consolas El foco está en otro lado, no está en PC Segundo Eh, más allá de si te interesa o no, estuvo en, en un fin de semana en el que había varios otros streams también. Eh, tipo, estaba. Había un stream de IGN que era un medio una verga. Y el de PC Gaming Show estuvo entre otros streams. Y es como. Y era un sábado. Y hay gente sí. que ocupa su sábado distinto. Mientras que los otros fueron días de semana. Que en general es como lo dejás de fondo mientras laburás. O si es después el laburo, lo ves después. No sé. Creo que hay. Cuestiones demográficas distintas, no es solo a nadie le importa el PC Gaming Show, pero además dice que no ser un evento de tres días donde se acumula toda la información hace que la gente esté más dispersa y solo atienda a a los nombres grandes, y es cierto, o sea... Sí, las también cosas chicas hay casting menos. Entre también
1: otra de las, otro de los factores que menciona ahí que potencialmente es verdad eh, es el hecho de que no tuvo ningún, ningún nombre grande ni ningún titular importante del PCMI claro. Show previo pero, al, al show en sí, como parece... Pero bueno, dice, okay, cuando lo es por parte
0: eso. de la E3, se beneficia del marketing de Seguro. todo el evento. Sí, indudable, y, indudable. Y acá era un, un show aislado. Número un cero bastante a la izquierda dentro del de sí, número. Seguro. Lo es. más,
1: impor- digamos lo más entre comillas, importante que sucedió uh, dentro del PC Gaming Show fue el anuncio del, per- del Persona 4 Golden y es un juego que estamos hablando que es de relativamente nicho que sí. pasa de una plataforma que está muerta a Steam. O sea, eso fue lo, sí, lo sí, máximo. Sí.
0: Eh, nada. Eh, tiene sentido los números que se ven. Eh, y igual me parece medio una comparación eh, casi falaz la que hacen de datos porque es como che, este año, o sea, no sé, en un momento inclusive dicen no porque el evento de Playstation, en vez de compararlo con el evento de Playstation del año anterior, lo comparan con el de Xbox de cuando presentaron la la One era, no me acuerdo con uno de Xbox anterior, no sé por qué no con el de Playstation anterior, ni idea Eh. Y se ni fue muchísimo más, y es como y sí, si sí, nadie sabía una mierda de PlayStation 5, o sea, ¿de qué me estás hablando? Sí, o sea, es me obvio. parece que está mostrando datos que tienen 100% de certeza, pero no los está contextualizando bien. Sí. Dicho eso, que todos los números sean más grandes, no me sorprende, porque estamos todos encerrados en casa, nadie tuvo que mover un, no tuvo que moverse una mierda para ir a ver nada a la E3. Eso también y, es cierto y eh, la gente quiere saber qué pasa con las consolas o sea, es un año particular en todo sentido si hubiera pasado esto en un año en el que no salían las consolas, tal vez los números serían más chicos pero serían más grandes que los de la 3 seguro, así que no sé de qué mierda nos estamos sorprendiendo sí
1: <ríe> yo creo que esto es un poco una suerte de de, de palanca para, para... De alguna forma, demostrar. Está bien que los agregadores por ahí no tienen mucha, mucha injerencia. Sí, son en... datos. Son, sí, claro, son datos. Pero me parece que esto puede servir para alguien que quieren al volar la bandera de la E3, no sirve para nada, ya la E3 caducó y qué
0: sé yo. Sirve para los inversores también. Porque esos capaz que no están al tanto de la misma. O sea, los inversores que no son consumidores, Lea C, la mayoría de los más viejos, ponele. ¿eh? Uh-huh. Eh, así generalizando horriblemente, ¿no? Sí. Eh, probablemente lean estos datos más de lo que van a medir la opinión pública en Twitter. <risa> o sea, por supuesto. Eh, pero si sos una persona de la comunidad, ya lo sabías esto. Eso es lo que quería decir con toda esta vuelta. Eh, pero bueno, nada, o sea, eh, eh, apoyado por la data, probablemente el foco cambie un poco para siempre y <risa> la E3 termine de morir de una vez. Vamos a ver. Sí. Habrá oh, que ver
1: sí. qué sucede en el 2021. Si es que sí. existe 2021 y estamos vivos, etcétera. El disclaimer sí. de siempre. Bien. La próxima noticia es que Private Division, la, El publisher indie de 2K. Eh, mm. o la firma indie de 2K. Eh, firma contratos de publishing con Moon Studios, los creadores de El Ori. Roll 7, los creadores de Oli Oli. Y League of Geeks, los creadores de Armelo. Para sus próximos respectivos juegos. O sea potencialmente estamos hablando de que tanto Moon Studios Roll 7 como League of Geeks van a tener juegos multiplataforma, que no van a estar atados específicamente a eh, en el caso de, principalmente en el caso de Moon Studios, no van a estar atados a la estructura de Microsoft que, dicho sea de paso los rumores, los primeros rumores indicarían que el próximo juego de Moon Studios sería un Action RPG, en la vena, algunos dicen de Diablo no sí. sé qué tan cerca estará o qué tan alejado esté de todo
0: No eso. sé, pero con una dirección de arte de esos tipos me parece que garpa pleno. Eh, sí. Igual, eh, paréntesis, era de Take-Two, no de 2 a pesar de que uno sea dueño del otro. Eh, ah, claro. Sí,
1: Take-Two es dueño de 2 pero es como que está todo dentro de la misma cosa, pero no me acordaba cuál era. <risa>
0: 2 es dueño de Take-Two, pero sí. Eh, 2 es dueño de Take-Two o al revés? Creo que 2 es el, el super owner de todo, porque también mm. son dueños de... ¿No son como super dueños de GTA? Ya ni sé.
1: Voy a fijar porque solamente quiero estar seguro. Bueno,
0: fíjate porque traje la duda a la mesa y sí, veremos cuál es la relación exacta. y Uno es un publisher y el otro es la megacorporación, digamos. Eh, No sé cuál es cuál. Eh, Pero bueno, si querés continúo con la siguiente noticia... Okay. Eh, Take Two es este
1: el paraguas que engloba todo, porque ah, tiene mirá. como subsidiarias a 2K, Ghostory Games, este, Private Division, Rockstar y Social Point, que no sé qué es, pero...
0: Ahí ok, está. bueno. Ahí están correctos, pero era el otro nombre, sí. Eh, bien, continuando, eh, Valve está trabajando en eh, un Region Lock un poco más eh, riguroso. Sí. Eh, porque hubo mucha gente usando VPNs para comprar juegos en países como, digamos, Argentina. Donde sí, Argentina y Rusia son los que
1: encabezan la lista. ¿Argentina y dónde, perdón? Argentina y Rusia son los que encabezan okay. la lista Rusia, de sí. lugares predilectos para la gente de otros países de apuntar uh-huh. sus VPNs.
0: Sí, eh, y nada, sobre todo cuando los estudios cometen errores pelotudos como publicar eh, a 600 pesos el... Sí, <risa> el <risa> Horizon Cilodon. El... Horizon Zero Dawn, eh, del cual podría o no haberme aprovechado yo en ese momento Eh, por ejemplo eh, entonces como que la gente quiere usar VPN para comprarla acá cuestión que eh, toda la noticia entera que elabora con un montón de lenguaje la situación eh, significa que Valve está haciendo un mejor eh, Richard lock, básicamente Eh, lo que es interesante es que dice que si te cambias a un país eh, De alguna forma sea que te mudaste, VPN o lo que sea Para poder comprar en ese país La primera vez tienes que usar un medio de pago local Es una nueva medida que están viendo Incorporar Lo cual me llama la atención porque los, los medios de pago locales Acá fueron dados de baja no estoy sí. seguro de cómo lo mide eso sí, sí. porque mi tarjeta que uso yo en Steam es entre comillas internacional pero radicada en Argentina eso cuenta como medio de pago local o no me parece que no, apuntan
1: sé. a eso a que sean tarjetas o digo, medios de pago radicados el en el me país es
0: ambiguo para con las situaciones que nosotros argentinos nos hemos cruzado en internet sí <risa> lo que estoy diciendo sí sí, sí tal cual eh, pero bueno eh, yo no tengo problema en mudarme a Argentina <risa> y, <risa> y, y pagar en, en moneda claro. local eh, moneda local así que Eh, Perdón, medio de pago local, no moneda Así que nada eh, sepanlo Igual, para quien no Está al tanto, hace rato largo Que si compras un juego en Latinoamérica En general, no te deja Si te mudas a otro país Que no esté en Latinoamérica, acceder a ese juego Eh, O sea, hay region lock en ese sentido hace rato Este nuevo region Esta nueva etapa o improvement Al region lock, es más de Acceso a la compra que al producto.
1: Exacto, sí. Ya de hecho estaban limitando el, el tema de, de compras y regalos y qué sé yo. Entre regiones. Porque justamente lo que hacía sí. mucha gente era le pedía a gente conocida en otro lugar. Donde el, inter, donde el, el cambio monetario le era favorable. Sí, plata, que, comprar, sí. que comprara que el juego, que se lo regalara a través de otra región, mm. etcétera. entonces O se revendían keys o también. se revendían Kiss también, etc. Entonces, bueno, es como que está eh, intentando hacer lo posible para eh, que cada sección del mundo que ellos este, dividieron se mantenga de esa forma. Bien. Eh, la próxima y última noticia es que lo que comentábamos al principio. Sobre los comentarios de Carlos Molina y de Teodoro Cordura. Eh, 343 Industries eh, confirma que el multiplayer de Halo Infinite va a ser un modo free to play. Y esto en conjunto, esto lo agregué yo aparte. Esto en conjunto con la eliminación de la compra del pase anual de Xbox Live Gold. ¿Significa que es el fin del online pago de la consola de Microsoft? ¿Significa que eh, solo va a pasar a través del Game Pass? Eh, ¿Qué significa todo esto?
0: Eh, el. O sea, no, no hay anuncio todavía de si Gold va a dejar de existir como tal, pero... No. Se... ¿Qué, perdón? No, digo que, o sea, lo único que dieron de baja dentro de los marketplaces fue
1: el, el pase anual. Todavía sí, sí, sigue sí. estando el de tres meses y el mensual.
0: Sí, sí. Pero bueno, por ejemplo, eh, eh, Jeff Gersman hablaba de que, en su opinión, probablemente lo correcto para Microsoft sería dar de baja Gold como servicio y enfocarse sí. 100% en Game Pass... Primero para unificar todo, segundo para eh, no cobrarle multiplayer a alguien en consola cuando en PC no tenés que pagarlo y estás vendiendo que tus juegos se pueden jugar de la misma forma en todas las plataformas. Uh-huh. Dicho eso, el phrasing es específicamente Halo es para todos, va a ser gratis el multiplayer. Así que yo asumo que no va a estar gateado por Game Pass. Pero si quisieran podría ser algo... Eh, incluido en Game Pass, el tema es que en general dicen incluido en Game Pass y el juego ya está incluido en Game Pass, entonces que sea gratis para mí indica que está por afuera Eh, si hay que pagar Gold o no, no sé pero si el juego es cross platform en PC deberías poder bajarlo gratis Sin embargo, ahí es donde decimos che, tal vez deberías eh, dar de baja el Gold sin embargo, ese,
1: esa, esa declaración conflictúa directamente con declaraciones previas cuando habían anunciado, cuando se había rumoreado que el Halo Infinite iba a salir sin multiplayer y los chavales dijeron no 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 sí va a salir con un modo multiplayer el mismo día y qué sé yo.
0: Es que eh, creo que lo que están tratando de hacer no vi eh, cómo está fraseados los, an- los anuncios oficiales vi los reportes. Pero creo que lo que están as- tratando de hacer es la gran. lo mismo que están haciendo bueno con el Crossfire. Eh, y decir, la campaña es un producto que está en Game Pass y que puedes comprar. Y el juego multiplayer es free to play. También porque creo que habían dicho una vez que el Halo Infinite no tenía microtransacciones. Entonces, en el momento en que tu multiplayer es otro producto, ese puede tener microtransacciones. Sí. Eh, en defensa también, de eso, es lo que yo digo de separarme los tantos y admití que son dos juegos distintos, <risa> pero y creo el phrasing que ahí, sigue siendo ambiguo.
1: Creo que ahí en partes es donde va, donde va a entrar a jugar el, el Smart Delivery que eh, a pesar de que ahora Microsoft lo rebrandió como es el sistema logo que te va a permitir jugar en, en tu consola de la mejor forma, el, el génesis del Smart Delivery era la posibilidad justamente de que eh, el hardware detectara las cosas que necesitaba bajar eh, de forma concreta y que te permitiera seccionar o modularizar el, los downloads del juego para que justamente o no ocupe tanto espacio en disco o este, tenga las texturas optimizadas o lo que sea. Entonces mm. digo, me parece que también a través del Smart Delivery sería justamente inteligente de su parte hacer que si vos te comprás el Halo Infinite, eh, y solamente querés jugar la campaña, te deje bajar solamente la sección single player uh-huh. y solamente si querés jugar en multiplayer, te deje bajar la parte bueno, de multiplayer.
0: a ver. Hoy existe ya el, el Call of Duty Warzone que se puede sí. bajar el cliente solo. Incluye una pelotuda cantidad de cosas de la campaña si no toda y lo odio. sí eh, Lo odio. Eh, y pero adentro abrís y está por todos lados el botón de comprar el Call of Duty 4 que te hincha las pelotas zarpado ¿me entendés? entonces y, y es el mismo cliente o sea vos lo comprás y podés lanzarlos de ahí o sea que no sí, está sí, sí, los tantos de verdad eh, después tenés el mismo Master Chief Collection el Master Chief Collection Te baja absolutamente todo. Y después tenés como downloads de 10 megas que tienen alguna key encriptada mil veces o lo que mierda sea que te deshabilita o habilita el contenido. Y es como que no me dejas elegir. Bajar los juegos independientes, claro. Eh, Dicho eso, el Halo Master Chief Chief Collection es un producto que tiene todos los juegos y está vendido así y te lo dice. Y el menú. te deja, como te conté una vez, hacer una playlist y decir, quiero jugar el nivel 5 de Halo 1, el nivel sí, 7 del Halo 3 y es como, bueno, ok es ese juego y es un juego que tiene todo así que es otra cosa pero eso de los keys es medio raro o sea empecé sobre todo, que te los van habilitando de a poco sí. eh, te tenés que bajar esos parches de 10 mega y a veces el parche de 20 GB no teníamos todas estas texturas de este juego todavía en el juego eh, y y es como medio extraño todo eso um, pero ese, como decía, es un juego entero ahora el Infinite hay, hay que ver cómo lo brandean capaz que es Infinite y capaz que es Infinite no sé, Battlegrounds y es como... <risa> o lo que sea um, dicho eso, probablemente compartan la mayoría de los assets porque si lo pensás no hay una garantía automática de que haya Battle Royale pero es bastante entendible que. Sí, ¿sí? es bastante probable y es que como, sí. Tu juego es open world, lo único que tenés que hacer es agarrar un cacho del anillo y tirar 100 halos ahí. <risa> es como, here's green halo, here's blue halo, así. <risa> eh, nada, el otro día estuve viendo un video de Jim Sterling que hablaba de, ah, oh, this is halo, and he has to kill stuff, así. <risa> <es como risa> Pero no, tiras 100 Master Chiefs en un lugar del anillo y ves cómo se matan Después tiras a Donald listo. Ramsey y que cocinen. Entonces es como bueno, no pongas las cinemáticas, ponele. Y no sé cuántos megas o gigas te vas a ahorrar con eso te vas a ahorrar con eso porque todo parece ser in-game. No no parece haber mucho pre-render en lo nada que vimos. Puede haber tranquilamente, ¿no? Pero bueno, hay que ver. Eh, Sí me parece un approach interesante y copado. Me parece que Sony experimentó un poquito con esto cuando sacó el multiplayer del eh, Uncharted 3. ¿Te acordás? En, en. Cuando salió el Uncharted 3, poco después sacaron el multiplayer solo gratis en, play, en Plus y separaron el cliente. O sea, podía jugar el multiplayer de Uncharted 3 en Plus. No recuerdo, como.
1: pero bueno, está bien.
0: Nada, mucho tiempo después lo regalaron también. Pero el, el, el multiplayer lo habían separado como cliente y lo hicieron parte de Plus y era un incentivo para la gente que jugaba ese juego pagar Plus. Por supuesto. Entonces, es medio lo mismo Y quizás ahí sí se presta Al modelo de No sé, Infinite, Infinite 2 Que no es lo que quiero ver O lo que me parece que convendría Pero se puede dar si después decís Bueno, la campaña Infinite es esta Y después viene la campaña, no sé Revolutions <risa> y, mm. y, y como Y en la tercera donde Neo es Jesús <risa> eh, eh, Perdón, Reload Revolutions era la tercera, bien, no importa pero digo, la la segunda y la tercera donde termino de cagarla Eh, puede ser que hagan eso que directamente saquen campañas el Destiny 2 hace eso un poco tipo saca expansiones que son campañas y mientras tenés el multiplayer y todo no sé tienen mil formas de hacerlo tienen mil juegos en donde basar su modelo pueden rehacerlo distinto Eh, el Smart Delivery puede ser algo en lo que se apoyan y podría ser que el multiplayer esté literalmente en otro cliente y es lo que a mí me gustaría que pase pero también si tenés los dos clientes tiene sentido que en el menú tengas una entrada de pasarte al otro digamos. Eh, o que sea un menú dinámico que eso hasta cierto modo ya lo tienen hecho en el, en el Master Chief Collection y que te incorpore todo el menú de uno en el otro si querés eh, te puede hacer, todo se puede hacer es cuestión de qué tan robusto <coughs> lo podías y Seguro. en general la respuesta es eh, lo más rápido y barato y no lo mejor <ríe> Así que vamos a ver qué pasa. Sí. Um, bien, calendario
1: bien. para esta semana que tenemos este, el, arrancando el martes 4 de agosto, el Fall Guys Ultimate Knockout para Windows y PlayStation 4. Ajá. Uh-huh. Eh, el viernes 7 de agosto tenemos el Fast and the Furious co- eh, Crossroads, que es el juego que se había presentado en el show de Mr. Doritos y después lo habían retrasado y etc.
0: Cierto. Eh, para Windows Con PlayStation que, que se veía para el Orto Diesel, ¿no? Sí,
1: exactamente. Sí. El mismo. Eh, para Windows PlayStation 4 y Xbox One. Y el Horizon Zero Dawn para Windows Que este Nico se aprovechó Y se los co- eh, Pagó 220
0: Yo Lo pagué al precio de lista no pueden la decirme... de
1: lista eh, de 220 pesos. No, eran no, 615. Pero pesos. creo que eran 615. Sí, es era de una, una ridícula
0: así Bien, sí. Que por cierto, el, el Witcher 3 eh, en la Xbox, el otro día vi el store de Xbox, estaba como 600 y pico de pesos, casi me lo compró otra vez. Tipo, <risa> 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 el, el complete, así. El, y, y era como, uy, podría jugar esto tirado en el sillón mirando la tele en vez de en la compu- cuando lo vuelva a jugar. Y, y nada, estoy a punto de... Este. <risa> pero bueno. Eh, ya puedo hacerlo en la Switch, no sé, <risa> quiero darle más plata a CD Projekt, tal vez, ni idea, eh, pero bueno, escúchame, una breaking news, ponerle pipi pipi pipi, lo que sea. Eh, esto que te pasé antes en el chat, antes de arrancar. Um, que se anunció ah, de, sí, en el sí, chat es tangencial este no. pero me hizo este. gracia porque hemos hablado de que probablemente esto daría para una peli o algo así y sí. no para un juego um, pero parece que eh, Beyond Good A Nivel 2 este juego que nunca va a salir en la puta vida va a tener eh, una, una película eh, una sí. adaptación a película eh, y que, que lo vi en un tweet de Bob Mackie De, de, de Retronauts Que dice básicamente Están adaptando Vaporwave <risa> ¿Sí? Porque cómo haces una adaptación de un juego que no salió Pero bueno sí. eh, Nada, y es como eso se iba a convertir En una película de acá a la China Y lo sabíamos todos, lo hemos discutido No sé si vos o yo uno de los dos lo predijo Me parece Es enteramente y, probable y, y era como, eh, vamos a ver una película de Esto seguro en algún momento Pero no sé si un juego, y ahí está Um, sí. Dicho y así hecho. Que eso. Bien. Así que, bien, bueno, ahora sí,
1: damos por concluido el Rapid Fire y nos vamos a pasar rápidamente a la main quest, donde vamos a atacar este de nuevo algo que charlamos tangencialmente arriba al principio del programa. Estamos en la main quest donde vamos a charlar sobre un artículo de Gamasutra que yo, eh, digamos, mi idea es utilizarlo quizá más como disparador que para este, eh. revisar el, el artículo en sí. El artículo se llama The Surprising Way That Pay DLC Works o la forma sorprendente en la que el DLC pago funciona, eh, que es de Simon Carles, eh, no, o Simon Carles, mejor dicho. Eh, utiliza tres casos específicos de estudio Eh, va no tres, utiliza un par más pero eh, tiene varios casos de estudio donde eh, el chabón aparentemente en un artículo anterior había hipotetizado que el el DLC pago en general no no servía demasiado como como algo como como un generador de de ganancia sustentable porque representaba o reflejaba alrededor de el, entre el 5 y el 15% de las, eh, de las ganancias totales de un juego eh, uh-huh. sin embargo, después él corroborando con eh, desarrolladores que vale la pena aclarar, son todos desarrolladores independientes, no hay figuras de números ni de, ni de grandes publishers, ni de juegos triple ni nada por el estilo Eh, Son simplemente desarrolladores independientes que compartieron con este chabón sus números de ventas. eh, Tanto del juego inicial como de los DLCs o de una eventual futura eh, Game of the Year Edition o Complete Edition o lo que sea. Eh, Y los resultados lo lo sorprendieron bastante más porque en promedio a grandes rasgos eh, el DLC... Llega a acaparar entre un 25 y un 30% en muchos casos de las ventas totales, de, o sea, de, de, de las ganancias totales del juego. Y eh, en particular es interesante notar, y esto justamente era lo que charlabas vos al principio, que en muchos casos los estudios estos lanzaron los DLCs al poco tiempo de haber salido el juego eh, y nunca dejaron demasiado tiempo, eh, pasar, digamos, demasiado tiempo hasta. Eh, la salida de, de uno nuevo, salvo creo que en un en un solo caso donde lo lanzaron creo que eran este, 12 meses después o algo así.
0: Eh, El máximo era como de un año y pico, sí.
1: No, eh... un año, un año y pico. Pero a la um, vez, digamos, eh, lo, que, lo que aportaban los desarrolladores era que la idea es que muchos de los que descubren el juego por primera vez tiempo después de lanzado el juego as- realizan una única compra. Y muchas veces esa única compra es la versión completa del juego con los DLCs incluidos y no la versión base del juego.
0: Sí. Um, nada, la discusión filosófica que decía antes sobre si sacar contenido después del juego o no, etcétera. Sí, está visto más desde es el punto otra. de vista de
1: usuario, no tanto de vi- no desde el punto de vista del estudio sí. o del negocio.
0: Sí, y es otra, y varía mucho en cuanto a si es un juego 100% de historia o si es un juego pensado para ser rejugable. Eh, tiene muchos factores. Vamos a bueno, medio ignorarla para esta discusión. Algo, pero... algo que mencionas
1: sobre el final también es, este, digamos, desde mm-hmm. su punto de vista o desde el punto de vista del autor, qué juegos mm-hmm. son más... Eh, propensos a esto, no sí. más propensos o m- eh. más fácilmente elegibles, para elegibles este. exactamente para un, un contenido de DLC.
0: Sí, eh, pero bueno, a lo que iba con eso, eh, o sea, eso hecho a un lado, eh, sí es cierto, cuando lees esto, eh, o sea, el título es medio tendencioso, no sé si es tan sorprendente cuando lo lees, es como, ah, sí, es más o menos lo que esperaba que pase, sí. Eh, que es la mayoría de la gente, cuando hay un... Eh, comprar este juego y comprar este juego con todo el DLC incluido, eh, compra el de todo el DLC incluido, sobre todo en las sales de Steam. Sí. Eh, o sea, los números se disparan bastante en las sales de Steam, porque es como, bueno, suele ser más barato. Eh, o sea, si el paquete parece valer más la pena, compro ese directamente. Tal y cual. es como, me lo ahorro, entre comillas, porque si el juego me gusta, ya lo tengo. Eh, y me parece bastante perdón, también sí. hay juegos que tienen el precio más bajo del paquete completo que el del juego solo sí eh, y eso a veces es medio como confuso, pero es como bueno nada, es para que todos tus jugadores tengan lo mismo supongo, no sé eh, no sé cuál es la razón eso no hay una explicación sobre eso no eh, y, y obviamente el sampling es muy bajo, son cuatro o cinco ejemplos que cita el chabón nada más, por supuesto, eh, también esto solo pasa en Steam, o sea, la, la, todo esto se enfoca en Steam. Dice él mismo que no conoce de otras plataformas cómo se maneja. Así que son datos, no te digo anecdóticos, porque es una plataforma re importante, pero muy particulares. Eh, pero bueno, como decía, aparentemente la gente eh, compra el Complete Edition de los juegos siempre que es algo que esté a un precio que les parezca razonable. Eh, y que esté disponible. También dice que solo durante el. Primer periodo inicial, eh, conviene sacar del DLCs, en su opinión, el chabón, porque es en el, la época en la que el interés por el juego sigue vivo y la gente va a considerar agregarle contenido, porque después de un tiempo, eventualmente, pasas a otro juego. Digamos. Seguro. Eh, que eso es un poco lo que decía también, ¿no? De una vez que ya salió el juego, es como... Llega un momento que ya lo gané y ya está. Y, y me sacas cosas nuevas y tengo que volver. Eh, eso es algo que, por ahí no lo mencioné tanto antes, pero parte de mi molestia con todo esto era algo que ya saqué de mi backlog lo tengo que volver a meter porque sacaste algo que me interesa cuando ya lo gané y no es algo negativo inherentemente pero eso que me interesa tiene que tener un valor suficiente para mí eh, como para decir uy, Qué garrón me perdí de esto pero da para un replay en vez de, ah, jugué una versión inferior de tu juego y y no voy a volver a jugar que me parece una sensación a mí Chotísima, ¿entendés? Y eh, es,
1: es una sensación que eh, te deja un mal sabor de boca porque medio como que sentís que no que te están estafando, earlyado, pero, pero que... un
0: producto y te comiste la versión más chota. Exactamente. Y por ahí esperaste a que salga de Early Access. Yo hay juegos que espero que salgan de Early Access, los compro y siguen actualizándolo como si fuera Early Access por un año y me da por las pelotas, porque yo no sí. voy a jugar ese juego un año. Lo voy a jugar el tiempo que quería jugarlo y ya está. Bueno... A mí personalmente me pasó
1: con eh, que esto, digamos, es por ahí... Eh, hay que hacer la diferencia entre modelos occidentales versus modelos orientales. Pero me sí. pasó cuando anunciaron la versión definitiva del Dragon Quest 11 para el resto de las consolas. Sí. Eh, 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 y, bueno, y, mí también. Empezando por Switch. Cuando anunciaron la versión este del Dragon Quest 11 con eh, Voice Acting y la versión este en 2D y qué sé yo, dije... ¿Para qué carajo jugué la la primera versión? ¿Para qué lo compré? Tendría que haber esperado... O sea, sentí realmente... No tengo que me sentí estafado, pero sí me sentí eh, desilusionado de de haber jugado realmente una versión inferior.
0: Disconforme con tu producto con el que estabas conforme antes. Exactamente. Que que es una sensación de mierda como consumidor. O sea, es un problema de verdad. Y eso es en parte igual un tema de claridad del rollout de contenido. Porque varios de estos juegos justamente el chabón dice que... eh, O sea... Desde el día 1 ya podés precomprar estos DLCs sí. y ya sabes lo que se viene. Fuera de las críticas que podemos tener o no, a la relevancia o el precio o el valor que aportan. Por ejemplo, los personajes de Smash Brothers a, a, al juego. Eh, y que no te anuncian exactamente qué personajes son. Uh-huh. Que también es polémico. Sí. Polémica aparte. Vos sabés la cantidad de laburo que va a Eso esos a esos personajes y lo anunciaron desde antes que salga el juego. Dijeron, vamos a después sacar jue- eh, jugadores a, a lo largo del tiempo. Y, y te anuncian, vamos a sacar 5 jugadores. Bueno, listo. Sacan los 5, te confirman, vamos a sacar otros 5. Y te van avisando, ¿me entendés? Y es un juego al cual el, cual el gameplay es un montón de instancias reiteradas, no es un juego eh, por sesiones, no es, sí. no es de campaña. Uh-huh. Entonces tiene sentido agregarle contenido así. Es como un Civilization que sale una expansión. Es como, bueno, jugá de nuevo al Civilization, pero con más cosas. Y tiene sentido. Sí, los juegos eh, de pelea si manejan me, el, si la,
1: el rollout de personajes de la misma forma. Uh-huh.
0: Sí, o sea, hay juegos que por ahí, inclusive, te banco hasta cierto punto las expansiones single player que pasan a mitad del juego. Eh, fuera de que soy totalmente biased en el Witcher, digo... Eh, el, el primero, el Hearts of Stone estaba más pensado para pasar durante el juego, ¿no? Eh,
1: eh. No necesariamente, porque el nivel que te pedía era nivel casi de endgame.
0: Ok. El nivel recomendado. Bueno, pero, pero en la historia no reconocía al final del juego
1: eh, de hecho, en la historia en La historia de Hearts of Stone, que es el, el, el primer DLC, es totalmente aparte y ni se, ni se menciona claro. los personajes de la historia bueno, principal. Es como
0: una side quest, digo. Y es una side quest, exactamente. Está bien, lo puedes jugar después, pero está pensado medio como. Siendo una side quest, es algo que puedes jugar en el medio eh, y lo que sea. Tienes esa flexibilidad. Después está el otro que es para jugar después del final del juego. Y es como, bueno, no tengo que jugar todo el juego de nuevo para cruzármelo en el camino. Que cuando salió la versión definitiva Whatever del Dark Souls Que le agregaron el... Eh, ¿Cómo era? el? Ah, el Paper to die, sí eh, Sí, pero lo que hacía era El... Algo de the First Scene, ¿no? ¿Cómo mierda se llamaba? No,
1: claro, The First Scene es el Dark Souls 2 Es la versión ah, completa okay. del Dark Souls 2 Ah,
0: ese era, creo Hay uno que agregaron un DLC Que tenías que ir a una cueva en particular Y hacer algo para acceder al contenido y es como si ya gané el juego y no soy de esas personas que lo juega mil veces Más allá de que sea parte del loop de Dark Souls, ¿no? Como si yo soy una persona que disfruta el juego una vez y listo Es un garrón tener que volver a empezar el juego, llegar hasta una parte 3, 4 horas adentro del juego solo para elegir la, el punto de entrada a eso ¿Me entendés? Sí Inyectar cosas adentro de la campaña en un juego que tiene un principio, un medio y un final Es complejo Complejo eh, es caso, es muy caso por caso y a mí me puede molestar y a otro no, lo entiendo. Pero digo, ahí hay polémicas. Y toda esta es la polémica que dije que no íbamos a tratar y que no tenía que ver con la discusión, pero un poco tiene que ver, qué sé yo. Sí, eh, y con
1: respecto a lo que decía yo de salvar la diferencia entre la forma de manejarlo desde el punto de vista occidental y el punto de vista oriental, eh, específicamente mencionando el Dragon Quest 11, Porque en líneas generales lo que suelen hacer los developers japoneses es que te lanzan dos o tres años más tarde el mismo juego de vuelta, pero con todo el contenido agregado, todo en un único paquete ya incluido, como pasó con Persona, como pasó con Dragon Quest, como pasa con muchos juegos japoneses.
0: Hasta cierto punto casi que te lo banco más en que en, en la honestidad de esta es una nueva versión de ese juego. En vez de venderte las features aparte ¿Entendés? Sí, pero
1: bueno, justamente hey. una de las cosas que menciona el artículo acá Es que hay que tener Es una del, una muy delgada línea de caminar mm. El hecho de justamente cuando vos creas un DLC de no, de no ser este Demasiado mezquino en el contenido Ni demasiado generoso Dando justamente a dando lugar o dando pie a la sensación esta de que los, los jugadores de la no versión la base sí. se sienten estafados o se sienten menospreciados por sí. jugar una versión inferior.
0: Sí, nada, es, es todo un quilombo, eh, pero bueno, de nuevo, creo que la transparencia en el plan es, más, es lo que más ayuda a eso, es como si yo saco un juego y te digo, voy a agregar un personaje después, voy a agregar esto, voy a agregar lo otro, me parece que vale más la pena. Eh, que si de golpe eh, sale un DLC que no había avisado y, y, y te cambia totalmente la forma de jugar o lo que sea después también hay polémicas de los parches y los cambios ¿no? eso es otro, otra polémica aparte eh, ¿te acordás cuando ganamos el Witcher 2 y de golpe dijeron arreglamos los controles y nosotros tipo ah estaban rotos tío. <risa> es <como risa> sí. había mucha gente que le había molestado en serio los controles a nosotros nos chupó un huevo y ganamos el juego Eh. Pero digo, hay gente que si eso realmente le molestó y de golpe lo arreglaron eh, y, y la sufrió todo el juego entero, capaz que tuvo una experiencia inferior porque nada, el juego así igual eso es un parche, es más difícil más polémico eh, y no tiene que ver con plata de por medio, es solo como, uy, bueno sí. vimos que había quejas y lo fixeamos qué sé yo pero la, la mutabilidad del producto a lo largo del tiempo, eh Hace que podamos tener experiencias radicalmente distintas. Dos personas muy similares en un producto. Y separar eso encima con plata es complejo. Eh, no importa cómo lo mires. Sí, no seguro.
1: Y desde el punto de vista del negocio. Eh, para mí. Eh, el, el hecho de lo, que, de lo que menciona el autor acá en el, en el, en el artículo. De justamente sacar los DLCs. Eh, lo más rápido posible después del después del lanzamiento del juego que encima después te te, te termina a vos jugando a vos como creador Potencialmente te, 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 te termina jugando a favor porque eh, más adelante en, el, en la vida del juego, cuando ya el juego por ahí está establecido y demás, mucha gente, como como en el artículo, va a, va a hacer una única compra y esa única compra muy probablemente sea del juego con la versión completa, con todo el DLC incluido y demás. Entonces. Uh-huh.
0: Que suele eh, salir, un, decía, de 1,8 a 3 veces más que el juego original. Exactamente. Depende de la cantidad de contenido. Seguro. Entonces, aún en oferta, donde seguramente lo compren en oferta, va a ser más plata. Eh, sí, te va a ser más rentable juego. a vos,
1: Este porque justamente, eh, digamos, realizás el trabajo sí, digamos, antes.
0: Obviamente estás haciendo más laburo, ¿no? Por supuesto. De hecho, habla de la cantidad de laburo versus hacer una secuela en un momento. Sí. Eh. En la elegibilidad de los juegos para tener DLC, etcétera, que pone sus pensamientos al final, pero digo a nivel monetario, re, eh, así rédito del, del, del productor del juego, el, el developer, lo que quieran decirle, eh, el valor del juego eh, a lo largo del tiempo decae, pero si, tenés, si vas manteniéndolo relevante con más contenido, eh, podés. Seguir obteniendo una ganancia Considerable Que si no va a reducirse en el tiempo cada vez más Y tenés que tirar con eso Hasta que tengas otro juego Eh, Dicho eso, también está el otro modelo de negocio Que también lo mencioné al pasar De hago un juego Solo y le saco parches gratis Y con los parches gratis Le mantengo el valor del juego y no lo bajo de precio Y es un juego que siempre tiene contenido Y también es válido Es otro nivel de laburo y Y tenés que ser bueno en eso y tienes que responder a la comunidad y todo para que el valor percibido no baje a pesar de que el estacionamiento ¿no? Eh, entonces es otro tema distinto pero ah, el, el análisis es muy basado en los números y son pocos casos entonces no, no cubre todas las bases. Sí, además. Así dispara discusión.
1: Además, de nuevo, eh, está como muy centrado sobre lo que decías vos, sobre una plataforma en particular sí. o sobre una distribución en particular que es Steam. Eh, no están contemplando otros tipos de distribuciones en otras partes del mundo más este más conocidas como justamente el hecho de hacer reversiones de juegos completas con todo el contenido incluido eh, y sacarlo también este a través de ese lugar. Que en muchos casos eh, ese, tipo de, ese tipo de estrategias hacen que la mucha gente... Lo compre dos veces, o lo compre múltiples veces como, sí. como pasa en líneas generales con, por ejemplo, el Persona. El Persona 5 eh, había vendido muy bien en, la, en su versión inicial y ahora cuando salió la versión 5 Royal, creo que vendió inclusive todavía más que la versión original.
0: Eso medio que capitaliza también, o sea, el modelo japonés del que hablabas antes, capitaliza también en el lo que ya capitaliza en las secuelas, digamos. Sí. De, saco un juego, más allá de que era el Persona 5, ¿no? Eh, yo saco un juego, lo juego a una cantidad de gente, esa cantidad de gente lo recomienda, mm. y hay gente que es como, bueno, ya me lo perdí, pero de golpe sale la secuela, y dice, ah, esto vuelve a ser relevante, y no solo probablemente compre la secuela porque escucho muy buenas cosas del 1, sino que tal vez vuelve y compra el 1 porque debe estar barato, ¿entendés? Probablemente, sí. Entonces, cuando haces una versión... Eh, Standalone, nueva, con todo lo último Game of the Year Edition, lo que mierda quieras Edition, Ultimate Edition, Complete Edition um, e- Y lo sacas De golpe aparece como titular De golpe es algo que sí vuelve está. a estar en el case de las personas y vuelve a hacer una discusión Y si sos de esas personas que quiere Participar de una discusión es como ah Este juego que me perdí, sí. esta es mi nueva Chance de entrar, es una cuestión social de sí, como, como empresa
1: estás, estás como cobrando la banca de, este, de toda la gente que te recomendó en su, en su momento inicial y el, el grupo de gente que se perdió esa primera ola muy sí. probablemente venga a, a justamente a querer participar y querer este, estar en la discusión en esta, esta segunda vuelta o esta, o esta nueva vez uh-huh.
0: Sí, sí, a mí me pasó múltiples veces con los owls que les di muchos intentos, pero siempre que les di un intento de nuevo, en vez de volver a jugar al Demon's Souls, que sigue siendo el que más me gustó a pesar de que no lo terminé probaba el último porque era el que la gente estaba jugando y discutiendo y podía consultar y discutir y hablar de... seguro ¿Qué onda? Eh, eh, Nada Eh, Una franquicia tipo en... Bueno, Final Fantasy. Cuando salió Final Fantasy VII Remake, más allá de el, lo aclamado que es ese juego en la vida, ¿no? La cantidad uh-huh. de gente que nunca habrá jugado al 1, al original, que lo compró porque es como, ah, ese es el juego del que todo el planeta habló toda mi vida, digo, <risa> eh, debe ser ridícula. Es un porcentaje ser, muy grande, sí. Más allá de que es un juego totalmente nuevo y distinto y no, no encaja en esto que estamos hablando, digo, el, el, lo que. La, lo que decía de lo social, de el estar en la discusión y de participar de ese contenido que te perdiste, es muy real en ese tipo de casos. Eh, pero bueno, después tenés también eso mismo a otro nivel con franquicias que tienen muchos juegos distintos. Seguro. Tipo, no sé. Uh, me dijeron que Warhammer está bueno. Hay 4 mil millones de juegos, tipo. <risa> Puedes el último. Y probás. Eh, no sé. Pero pero bueno, nada, sí, cubrimos un montón de cosas. No sé si algo más sobre la discusión en particular. Eh, si querés repasemos lo que dice el chabón que para él son juegos que, que deberían considerar esta estrategia. Sí, eh, sí
1: eso puede, puede ser interesante.
0: ¿Para qué estoy abriendo el link? Porque estaba hablando sin el link abierto. Eh, si me carga, ahí está. El chabón dice que... Eh, la estrategia haciendo sacar DLCs dentro del primer año después del lanzamiento, ¿no? Sí. Dice: eh, Cosas para considerar de si vale la pena o no que tu juego haga esto. Eh, dice: Número uno, sos un equipo. Tienen un equipo chico o mediano eh, de juegos autopublicados con relativo éxito y cantidad de gente que tienen wishlist tu juego. O sea, tenés una eh, base establecida de gente que. Tiene tu juego está satisfecho. Y además hay gente que potenciales lo tiene la wishlist clientes. y no se decidió. Es como claro, bueno, a esta gente le va a aportar valor.
1: Potenciales ventas.
0: Claro. Eh, después tenés. Eh, tenés una forma de producir una o múltiples piezas de DLCs. Con un cacho de tu equipo. Con un no sé, una sección, una parte de tu equipo. Eh, y tu iteración es rápida. O sea, puedes sacarlo más o menos rápido. Sí, si ese es tu caso, o sea, el resto tu, de tu equipo podría estar tu laburando en otra cosa. De producción, y, poder...
1: y tu costo de producción es bajo relativamente también. Claro,
0: claro, claro. Eh, sí, perdón, el run rate es eso. Eh, bien. Y después por último dice sos bueno previniendo el scope creep. O sea, no yéndote de mambo con la definición de las cosas. Eh, entonces, si organizas bien las cosas, podés eh, sacar un DLC cerradito. Y decir, bueno, acá está este cacho de contenido Acá está este otro cacho de contenido Sí, porque en
1: definitiva lo que sucede si no Es que tenés casos como, por ejemplo El DLC del Uncharted Donde se vuelve su propia cosa Y se transforma prácticamente en un,
0: en un Side game Sí, digamos que si ese es el caso Tenés el capital para decir Bueno, vamos a hacer que esto sea un juego Seguro, pero, seguro Pero, pero sí. digo,
1: como, como. como Me parece que como como ejemplo de Scope Creep es un buen ejemplo porque seguro. nació siendo un DLC y se terminó transformando en un, un juego standalone.
0: Sí, sí, seguro. Eh. Pero bueno, eh, ¿Está bien eso que es ya, como... porque es AAA. Querer contar una historia secundaria en un juego implica ya una generación de assets tan, tan grande que más vale, crece más vale. solo. O sea, es como, che, no puedo hacer una casa y no hacer los muebles de la casa. Bueno, hacer los muebles de la casa. Y es como, bueno, no puedo hacer los muebles de la casa. Y no poner el dibujito del hijo en la heladera Bueno, dale, y así, y qué golpe tenés tipo una ciudad entera. Sí. Y es como, bueno, está bien.
1: Sí, sí, sí. Es eh, obvio.
0: Pero bueno. Pero bueno. Eh,
1: ¿Cómo hace la gente si quiere dejarnos comentarios, recomendarnos artículos, mandarnos preguntas, etcétera?
0: Bien. Si quieren, nos pueden comentar mandándonos un mail a spreadshotnews.com como hizo Pyro, que nos dijo díganme qué opinan de este video y no nos pasó el video. <ríe> eh, y nada, eh, eh, así o pasándonos lo que nos querían decir también. ¿Sí? Eh, pueden comentarnos si no, en facebook.com barra News, directamente en el post del programa. Pueden eh, tuitearnos a arroba spreadshotnews Y si no pueden mandarnos preguntas a spreadshotnews.com Barra preguntas eh, Que también se accede desde el botón de contactas en Facebook, por cierto eh, Que ahí tenemos un par de preguntas medio tangenciales, no, no de juegos eh, Bueno, vemos pero... si,
1: da, si da para contestarlas sí. la semana que viene o la otra y lo vamos manejando
0: Veremos eh, bien, bien, esas son las formas todo... que tienen de contactarnos Díganos que opinan de todo esto Así es, bien.
1: nos gustaría también escuchar su opinión Sobre los DLCs uh-huh. y cómo Los impactan a ustedes este, La este, La publicación de los mismos Dependiendo del, del juego y demás eh, uh-huh. Bien, ahora sí, para, Damos por cerrada la main quest Y nos vamos a ir a la última sección de este programa Que como siempre es el Special Move. Estamos en el Special Move donde tenemos un par de recomendaciones. Special Move auspiciado por Digital Foundry, podríamos decir.
0: Sí. Sí, sí. Eh, yo para abrir tengo el video del cual hablamos la semana pasada que no habíamos llegado a ver. Que Exacto. Es el, de, el análisis del, del demo de Halo Infinite. Eh, es interesante, se dicen muchas de las cosas que habíamos hablado la vez pasada. Sí, tengan eh, en cuenta
1: que Digital Foundry siempre suele manejar un lenguaje bastante técnico, o sea que si sí. no manejan mínimamente un poco de lenguaje técnico de programación, no de programación pero sí por ahí de modelado de modelos de iluminación eh, y PC eso PC
0: gaming en general, o sea sí. si no saben cambiar settings de video en PC capaz que no entiendan <risa> algunas sí, cosas. se
1: pierdan un poco de, de algunas cosas.
0: Pero eh, particularmente algo de lo que hablaron que eh, me parece que lo demostraron bien, no sé si lo explicaron del todo para alguien que no entienda, pero algo que hablaron que no teníamos en cuenta, pero tenía un poco que ver con lo que hablábamos de, lo, de la falta del ray tracing. Eh, y Creo que lo mencionamos, ¿no? Ya me olvido. Yo hablé hablamos sobre el modelo algún? de iluminación. ¿Qué, qué, perdón? Hablaba específicamente
1: del modelo de iluminación. No mencioné el sí. ray tracing, pero dije del modelo de iluminación.
0: Bueno, nada. Eh, no sé si llegamos a decirlo la vez pasado o no, pero como dijo eh, Carlos Molina al principio del programa, eh, el ray tracing se va a agregar después, eh, sí. como parche eventualmente, y este demo no tenía ray tracing. Y eso no consideramos nosotros en nuestra discusión, pero implica justamente algo que hemos hablado en discusiones anteriores, que es que el ray tracing puede determinar cambios en el pipeline de trabajo. O sea, la gente puede necesitar generar las cosas distinto para que anden bien con ray tracing. exacto, Y es el caso del Halo. Entonces, todos los materiales que se ven muy chatos planos, es porque están hechos para pegarle con rayos y que reflejen luz. Uh-huh. Y no están funcionando así. Están funcionando con simulaciones de luces de generaciones actuales. Sí. Que no tienen ray tracing. Entonces, estos tipos te hacen notar ¿Qué trucos se usaban normalmente para que agregarle detalle a las cosas? Poniendo texturas que te marcan liñitas y boludeces. Sí, marcar los brillos. Y acá brillos se y ven chatas porque les falta que la luz le pegue y refleje y genere esos detalles dinámicamente. Exacto. Entonces las luces dinámicas hacen que el demo se vea rechoto porque los materiales no son suficientemente... Mejor dicho, los materiales están preparados para un nivel de dinamismo que no tiene el, el modelo sí. de luces actual. Entonces esto es más representativo de lo que se va a ver probablemente en una One S, más allá de que se veía en 4K en 60 frames, que no es el caso, ¿no? Eh, pero es más representativo probablemente de eso que lo que vamos a ver eventualmente en Series X cuando esté implementado esto. Sí sigue siendo un, eh, no solo por eso, pero por otros factores también me parece un mal demo que trajo problemas para la opinión pública de Microsoft. Sí. ...y salieron un poco a Damage Control... ...y dieron declaraciones al respecto... ...y dijeron... ...sí, vimos el video de Digital Foundry... vimos los retoques que hizo la comunidad... ...para mostrar cómo se podría mejorar... ...tipo... ...que también, qué garrón ser developer... ...y tener que salir a disculparse... ...como se ve un demo... ...que decían sí. que era de semanas... ...como seis semanas antes... Y, ...y que siguen laburando, o sea... rompa no rompan los juegos. ...o sea, cl- bueno. clara,
1: claramente el juego se va a ver diferente... Porque tienen todavía tiempo de laburar y qué sé yo. Pero además. Capaz que en
0: One S no. O sea, primero se va a menos resolución, digo. Pero capaz que se vea más o menos así en One S. Pero no era lo representativo de lo mejor que se puede ver ese juego. Seguro, seguro, seguro. Pero bueno. Ah, igual el análisis está muy bueno. Y te indica un poco qué se puede esperar a futuro. Así que está, está bueno. ¿Y, vos eh, y bueno,
1: eh, la otra, el otro análisis que hicieron, que también es medio como a modo de preview de lo que se viene eh, Hicieron un análisis sobre el Microsoft Flight Simulator Que va a salir dentro de poco y también eh, hacen un análisis bastante pormenorizado de la, Y cuentan también un poco eh, cómo finalmente Microsoft eh, de alguna forma medio obtusa termina entregando de lo que prometió en cierta forma al principio de esta generación con el poder de la nube porque el Flight Simulator funciona con conexión directa con Azure eh, que son los servers que, que tienen el, el, el asset streaming dentro de, dentro de la red de Microsoft dado uh-huh. que eh, si uno tuviera que tener eh, el juego completo de Microsoft Flight Simulator que dicho sea de paso tiene todo el planeta tierra eh, renderizado dentro del juego eh, le ocuparía un par de petabytes. Y no sí. creo que nadie en su computadora tenga un par de petabytes libres como para tener todo el mundo guardado ahí adentro. Entonces, uh-huh. eh, es muy interesante cómo el chabón cuenta parte del funcionamiento de esa tecnología, de cómo eh, va yo, Incluso también te muestra que en las 10 horas de juego que tuvo en el preview, te, te dice que gastó alrededor de 7 gigas de datos Streameando eh, los distintos tipos de áreas y lugares Que eh.
0: Diría que En cantidad de datos por cantidad De horas de entretenimiento es bajo Si lo comparás con streamear video, por ejemplo Sí Pero es una pelotuda cantidad de datos para texturas Y modelos, o sea, sí. Es una bocha es zarpado. Eh, Hay que ver Cuánto, Cuán customizable es el tamaño del caché local que le das Para saber si tiene que estar descargando y recargando todo el tiempo Y por eso es sí, tanto
1: Y habrá que ver si vos te restringís por ahí a determinadas áreas del mundo Si ese, esa cantidad baja o se mantiene constante O cómo, cómo lo maneja también
0: mm. o, o si puedes hacer en medio Google Maps y decir Cachame esta parte Claro, exactamente Y, y dejar la bajada Porque...
1: Por Hasta donde donde tengo entendido yo, por lo menos, el juego va a venir con unos 90 GB alocados localmente y el el resto, hasta los creo que son 120 o 130 GB, los va a utilizar como una una suerte de swap unit donde va a estar bajando y descargando archivos y limpiando.
0: Yo imagino que los 90 GB van a ser más del estilo todo el audio de todo, capaz que pueden streamear audio también, pero todo el audio eh, modelos de aviones que es, ¿qué perdón?
1: Modelo, los modelos de los aviones, cabinas claro, todos los
0: aviones, todas las texturas de probablemente todas las texturas de todas las marcas que tengan deals con ellos, sí. eh, puede que algunas inclusive las streameen para poder darlas las de, de baja o de alta más rápido en el futuro, puede ser eh, actualizarlas cuando cambie un logo de algo. Eh, y después todo lo que sea para Weather Effects, todas las partículas. todo eso. El motor, digamos. Sí. Y tal vez un área tutorial. O escenarios armados. Tipo, eh, imagino que debe tener algún modo de juego para principiante que sea como... No sé, hacía acrobacias con un avión en el África y ves los animalitos y gilada, esa que mostraron sí, en algún Claro, sí, regleón. te ponen el
1: Rey León de fondo, etcétera
0: Pero digo, eh, porque estoy pensando, ¿cómo haces un juego de esos más approachable al consumidor final? Porque está, está sacándolo en Xbox también, ¿no? O sea, tiene que ser jugable, entre comillas. Aparentemente sea, la, la...
1: La, la customización del juego inclusive, este o sea, varía en, en varios grados. tenés eh, La dificultad, como, sí. La dificultad, tenés como desde very easy hasta profesional e incluso dentro de la dificultad profesional, o, o no sé si la dificultad profesional en sí o si no, si tenés una, una tab aparte, donde vos podés activar y desactivar cosas eh, que se manejan automáticamente o no.
0: Seguro ahí van a ir los mods eventualmente también. Eh, muy posiblemente, sí. Eh, Igual nada, no. lo que iba es el onboarding de un jugador nuevo que, que se. tipo un jugador, entre comillas, no alguien que está estudiando para ser piloto, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo lo haces? Y digo, imagino que tenés escenarios prehechos y vienen.
1: Ah, habrá que ver, pero bueno, pero eh, bueno. Eh, eh, en líneas generales recomiendo el, el video porque está bueno desde el punto de vista tecnológico, además de que sirve también a modo de preview porque el chabón jugó durante las primeras 10 horas. Sí. Hay eh,
0: bastantes previews en YouTube también. Sí, si sí, ver, sí, sí, y, sí yo, yo
1: chumillo eh, un par y estoy cada vez más cerca de putearlos a todos y comprármelo.
0: No <ríe> entiendo por qué tenés que putearlos a todos cuando te los compras, cómpratelo Sí, ¿Cuál no es sé. el problema. Eh, o sea, sale plata, sí, es un problema en la Claro, vida ahí está el problema. Pero bueno. Pero te eh, compraste eh, cada juego en tu vida porque, uy no, este es de aviones, los voy a putear. Es como... ¿no? <ríe> <ríe> sí. En fin. Te aviso, además de los samuráis, también te gustan los aviones. No sé si vos sabías <risa> claro. eso. Yo eh... te lo estoy avisando para que sepas. Sí. Pero bueno. Bien. Eh, le cuento a la gente cómo se puede hacer. Sí, eso, iba a decir eh... eso
1: y me colgué. Pero sí, eh, sí. El podcast, etcétera.
0: Bien. Eh, pueden suscribirse a nosotros eh, si agarran la URL es barra podcast y la pegan en su gestor favorito, que es la forma recomendada por nosotros de suscribirse. Eh, si no estamos en Spotify, donde falta el capítulo 411 todavía, y no tengo idea por qué. Eh, pero todos los demás están, hasta donde tengo entendido. Eh, están todos los archivos subidos a Archive, eh, donde pueden revisitar todo, todo, todo lo que tenemos. Eh, y Seba puede escuchar nuestros capítulos de The Witcher ahora que terminó. Eh, <risa> también eh, tenemos, eh, obviamente, en iTunes y en Google Play Podcast nuestro feed que es el mismo feed que dije antes y nada, en general, en cualquier lugar donde encuentre podcast, más o menos estamos, excepto en iBox saludos, necesito volar eh, así que nada, eso, eso es todo creo que no me olvido nada
1: bien, bueno, y como eso es todo entonces damos por concluido un nuevo episodio de Desperse Podcast nos vamos despidiendo hasta la semana que viene eh, nos veremos eh, con este contenido diferente al que estamos
0: la misma
2: puede
0: ver
1: eso